0: Max Mediano er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Heineken 0.0 og HelloFresh. Husk at du kan bruge koden MEDIANO ugen i et ord og spare op til 1041 kr. på dine første fire måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Napoli går mål amok i Amsterdam, Barcelona taber i Milano, Klub Brygge fortsætter sejrstimen og Chelsea vinder over Milan i Champions League. I weekenden er der store opgør i Tyskland med Dortmund mod Bayern og i England mødes Arsenal og Liverpool. der er Max Mediano, hvor vi i denne uge skal diskutere midtugens Champions League-kampe og derefter gå i dybden med weekendens kommende kampe i de fire store europæiske ligaer. Vi slutter af med at tage verden rundt og se på nogle af de mindre ligaer derude. Vi går lige på og hårdt med FCKs kamp onsdag aften mod Manchester City, men før det vil jeg lige præsentere vores to eksperter, der skal guide os igennem showet. Det er journalist og forfatter Nicolai Isberg, der er med os på en direkte linje fra Spanien. Det er smart at have sådan en korrespondent her. Nicolai, hvad siger de lokale medier om Barcelonas Champions League kamp mod Inter Sådan helt kort. Ja,
2: men de lokale medier, det er jo El Mundo, Deportivo og Sport, de kalder det den største VAR-skandale i Champions Leagues i, uh, historie. Nu har VAR heller ikke eksisteret så længe, men, men det siger måske også lidt om, hvad det er, der har taget overskrifterne, og det er selvfølgelig det her straffe, der ikke blev fløjtet på Domfris i, i kampen mod um, Inter. Og så er man jo begyndt at spekulere lidt i en konspiration, fordi den dommer, der sad i, i var rum, jamen han var også dommer i kampen mod Bayern München, hvor man mente, at de overså et, 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 et straffespark begået af Alfonso Davis. Så Helt kort, man så, så, så er man ret utilfreds med, med dommerne, og man er allerede begyndt at, at finde undskyldninger for, øh, hvis det er, at man ikke går videre for det her gruppespil.
1: Ja, det er også en grim pulje, må man sige, men det bliver en meget, meget afgørende kamp i, i Spanien der til sidst, må man sige, eller i, i næste spillerunde er det jo faktisk. Vores anden ekspert er fodboldtræner og sneaker aficionado. Rasmus Mån, velkommen til, Rasmus. Mange tak. Vi har fået en ekstra partner på Max Mediano, som vi vender tilbage til lidt senere, men Heineken 0,0 er som vanligt vores trofaste partner på dette format, Alkoholfri øl med kun 69 kalorier. Her kommer et par ord fra dem.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste
1: dag. Rasmus, lad os gå til City mod FCK med det samme. Jeg øh, opremser lige et par statistikker for dig, så får du lov til at fortælle mig, hvad du så i går aftes. Det første det er Expected Goals 4,41 til Manchester City, 0,50 til City. Skud 32, skud på mål 16-0. 75-25 i boldbesiddelse. Hvad, hvad, hvad ligner det her, Rasmus?
3: Det ligner det, det var. En, øh, en kamp med, med to hold på, på meget forskellige niveauer. Et, øh, et Manchester City-hold, som øh, jo faktisk ikke spiller den bedste øh, kamp. Altså, det kan jo lyde vanvittigt, når du rammer de her tal op, som jo var meget, meget imponerende. Men forstået på den måde, at de var faktisk en lille smule sløset og en lille smule ukoncentreret. Jeg synes især i første halvleg, var der mange øh, sådan ukarakteristiske øh, situationer, hvor Manchester City, blandt andet Cancelo og faktisk også Gundogan, øh, Bernardo Silva har nogle gange, hvor de misser en, en første berøring, eller hvor øh, deres øh, pasninger ikke sidder med den rette fart, øh, som, som vi er vant til at se fra Manchester City. Men det fortæller jo selvfølgelig også en historie om, at øh, det her var en vanvittig svær opgave for, for FC København, og jeg tror da lige næstrupper og spillerne og og øhm, blive en lille smule glade, da de så startopstillingen og, øh, og kunne se, at Manchester City trods alt øh, spare nogle spillere. Altså, øh, Gomez var jo med, men det, var jo, øh, øh, det gav jo god mening, kan man sige, i forhold til, at øh, de jo er lidt presset med den her højrebak Manchester City med Carl Walker, der var ude, øh, og så skulle Gomez ind og spille i stedet for. Så det havde de nok regnet med, øh, men i og med, at øh, både Kevin De Bruyne og Phil Foden var på bænken, så, øh, så tror jeg, at de øjnede en lille smule øh, lettet op. Men øh, ja, det var jo ikke mere, end at de godt kunne se, at kampen den startede der. Det blev rigtig svært. Jeg synes faktisk, at de første, og det, det kommer til at, at lyde øh, håndende over for FCK, men jeg synes faktisk, at de første 3-4 minutter er rigtig gode for FC København. Altså, de starter med at, at spille bolden tilbage, og så smide den ned til, til Ederson, øh, ligesom starter med at give bolden væk og sige, så må vi i gang med at forsvare os. Men der synes jeg jo godt, man kunne se hvad de havde snakket om i forhold til både at presse ret højt, og egentlig gå op i et, et højt pres, som City blev lidt overrasket over. Lige de første 3-4 minutter, skulle de lige finde, sådan, hvad, hvor er det i rummene, de, de opstår henne. Og så må vi så også sige, derfra, der blev det jo så en fuldstændig typisk Manchester City-kamp mod et, øh, et, et hold, som de skal slå på hjemmebane. De, øh, de bevarede bare bolden, fordi det var jo det, jeg tror mange tagede fornemmelsen af. Nå okay, de første fem minutter overstået. Så gik det yderligere to minutter, og så var Håland, hvor han, hvor han skulle være igen og igen, og, og fik sparket den ind. Men så derfra, så, så går man til at sige, jo faktisk en lille smule ned i, i tempo igen, og begynder at lave de her ukarakteristiske fejl. Man kan også godt se, blandt andet Håland er en lille smule frustreret over, at, at de ikke er bedre til at, til at sætte ham op. Og det, det skal FCK også roses for, for jeg synes, deres, deres organisation, den var rigtig god, men det er jo klart, at de medarbejdere holdt var så meget bedre.
1: Jeg lægger mærke til Victor Christiansen, han siger efter kampen, der siger han noget i retning af, at det var som om, vi var i undertal hele tiden. Hvordan forklarer du den? Jamen, det er, det, det er rigtig godt beskrevet, Victor
3: Christiansen, for det er jo den fornemmelse, man godt kan have, når man møder hold, der er så gode på bolden, at, at du jo tænker, den der opbakning, der normalt er, den er bare ikke til stede, fordi alle har rigeligt at gøre med at passe deres egne opgaver, så at sige. Og det vil sige, når Manchester City flytter bolden rundt, så er der hele tiden fri spiller. Og, og det handler blandt andet om, at når skal gå op i det høje pres så Ederson er jo lige så god med fødderne nærmest som, øh, som Laporte og Ruben Dias er. Altså, så så der, har du allerede, altså, der er du reelt set i undertal i forhold til, hvad du måske er vant til i Superligaen, hvor mange man i hvert fald ikke er på det niveau med, med fødderne. Og så er det klart, når man siger, at de kommer længere frem på banen, så er de så disciplinerede, de er så strukturerede, holder deres positioner og er så gode til at flytte bolden, at det jo ender med, at du har den der følelse af, men du er hele tiden i undertal. der kommer hele tiden de her løb, og de har jo siddet og kigget, på utallige klip af Manchester City med de her løb, der kommer i halvrum. Altså når bolden går ud på en, øh, på en bred kant, øh, gerne efter en spilvending, så kommer de her otterløb. Og alle kan se det. Og FCK kan også se det. Og spillerne kan også se, ja det skal vi være opmærksom på. Men en ting er, hvad der skal være opmærksom på. Problemet er når Grealish så står med bolden, og netop er isoleret mod en, øh, en bakke, Kevin Dix, så kommer der bare det her løb fra Bernardo Silver. Og der er ikke nogen til at følge det løb, fordi de er blevet splittet af, fordi City har været så gode til at vende spillet, og dermed er de kommer i overtal. Så alle de der ting, og den der fornemmelse, og den synes jeg, han beskriver rigtig godt, Victor Christiansen, at de var jo egentlig forberedt på alle de her ting. De var også forberedt på Holland Men øh, det er der mange hold, der har været, og det er mange hold, der er blevet overrasket over, hvor vanvittig han er, men jeg vil også sige, lige, lige for at vinde Holland det var også sådan, at selv Guardiola står derude og tager sig til hovedet og griner lidt. Altså, alle er jo blevet overrasket over, at han er et, altså en fantastisk foderspiller, Holland Men altså, han er så skarp i øjeblikket, og jo bare er alle steder, hvor bolden falder ned i øjeblikket ind i feltet, det, er jo, det er jo alligevel ret vildt
1: Ja, det er, Det er en dygtig fodboldspiller, det der 0-8 i målscore og et enkelt point efter tre runder øh, til FC København. Hvis det er sådan, vi lige skal opsummere. Jeg ved godt, det er en meget, meget stærk poolie, det her. Det er jo det første, man, man, man lagde mærke til, da man, da man så på der De har fået et point i det mindste. Hvad, er, er, det, er, det, er det ved at være ydmygende, det her? Eller, eller, eller har man? Man har jo faktisk en reel sådan, mulighed for at blive nummer tre på efter eftersom Sevilla også ser ud til at smide det hele væk. Ja, ja,
3: og derfor er det jo ikke, altså ikke, man kan tale om, om ydmygelse. jeg synes, kampen nede i, nede i Dortmund var jo ikke, altså det var tydeligt, at der var niveauforskel, men det var jo ikke sådan, at FCK blev, blev fuldstændig splittet ad. Altså Dortmund gjorde det, de skulle i den kamp. Og så er det klart, at hjemmekampen mod et meget, meget ramt Sevilla-hold, som så også har valgt at, at fyre deres trænerne, kan være, at vi lige kommer tilbage til det efter, efter kampen i går. Øhm, det, det, var jo, det var jo godt at få et point i den kamp. Altså det er jo det, er jo det der gør, at det ikke bliver sådan en, en helt håbløs Champions League-kampagne, det her. Udfordringen er jo lige nu, at Manchester City skal jo stadigvæk vinde deres kampe for at blive et af gruppen. Det tror jeg, det tror jeg gerne stadigvæk de vil i den her gruppe. Så den her kamp i parken på, på tirsdag, den bliver jo lige så svær. Altså der kommer Manchester City, kommer ikke til at komme med reserverne, selvom de er jo faktisk i går i løbet af anden halvleg spiller med mange af reserverne, og, og dermed øh, bliver det udligget en lille smule, den der, den der klasseforskel mellem holdene. Så altså, hvis FCK kan, øh, kan måske øh, være heldig at, at tage til videre og få et, et point, nu må vi se, hvem der bliver, der bliver træner dernede. Og så er der de her to, øh, to hjemmekampe tilbage, som bliver rigtig, rigtig svære. Altså, Dortmund kan jo også stå i en situation i sidste kamp, hvor de måske med en sejr kan, kan drille Manchester City, alt efter hvad der sker i kampen mellem, mellem, City og, øh, eller i Dortmund, mellem Dortmund og City. Så jeg synes ikke, det er sådan en kæmpe fiasko, fordi netop gruppen den er så god, som den er. Men det, jeg godt kan have mig over, det er jo, at vi ikke får lov at vise et dansk hold frem i Champions League, der er i deres bedste forfatning. Fordi det er FCK ikke, altså Kamoko spiller som, som nier i går. Altså det siger jo det hele om, hvor FCK er lige nu. Jeg kan godt forstå Nestros tanke omkring at, at prøve ham deroppe, men altså det var jo, det, var jo det, det fungerede jo ikke. Og der synes jeg så også, at, at vi må rose Nestro på FCK for i pausen at tage konsekvensen og så sige, okay, så må vi altså gå over til at spille med, med Træmandsforsvar, og så må vi, vi tage klasserne op som, øh, som nier. Og ret hurtigt i anden halvleg kunne man jo også godt se de der udskiftninger bare jo også præge af. Den her kamp, den, den har vi tabt, og, og, og vi er trods alt ikke der, at vi kommer til at tabe 10-11-0. Og det tror jeg reelt set, der var en, sådan, i baghovedet på, på spillere og trænere, der tror jeg, der var en, en frygt for. At det kan blive et af de største nederlag i Champions League-historie, det her. Det blev det trods alt ikke. Altså 5-0 er jo voldsomt, men som jeg tror, jeg sagde det i går, det vi lavede optag til den. Altså hvis de taber 4-0, så er det jo lige før, man vil sige, at det er en succes. Nu blev det så 5-0. Jeg vil ikke kalde det en succes, men jeg synes at alligevel, at FCK kom derfra med
2: skindet på næsen så at sige fordi alle kan jo bare se hvor god Manchester City er lige nu og så synes jeg også altså hvis, hvis jeg bare lige hurtigt må byde ind her altså sådan, jeg synes jo et eller andet sted der var, der var flere positive ting at tage med fra den her kamp end der var i kampen mod Dortmund fordi i kampen mod Dortmund der mødte de ikke et særlig godt tysk hold, men der manglede modet øh, til at spille øh, frem på banen. Der havde de et, et stærkere øh, hold, øh, Falk var med, sikkert var også øh, med i den kamp. Men der evnede man ikke at spille, eller der, hvad hedder det der, der turde man ikke rigtig at, at, at gribe de omstillinger. Der sad jeg mere i kampen i går øh, mod Manchester City, og havde en fornemmelse af, at de bare ikke evnede det. Og, og det er jo fair nok, når der er så stor øh, forskel. Men jeg synes, at tilgangen til kampen var mere positiv, til trods for, at man så taber 5-0 enten var i, øh, i Tyskland, så det kan man jo tage med. Og som du så siger, Carsten, altså, Sevilla målskoer hedder jo 1-8 og 1 point, så det er jo ikke fordi, at det er så vanvittigt meget bedre. Og fordelen for FCK kan jo være, at, at Dortmund med en sejr i næste runde mod Sevilla, jamen så er de jo videre, og så kan det godt være, at de gerne vil have førstepladsen, men de har altså også et hårdt presset kampprogram nu her, med, med kampe mod Bayern München og så videre. Så kunne det da godt være, at, at FCK har en, en chance for at få noget i kampen mod Dortmund hjemme.
3: Og så netop øh, det her med også at og, og se nogle spillere, der, øh, der, der kunne præstere, altså... Øh, Grabata står jo en god kamp. Jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om, om jeg... Altså, jeg han, han gør det jo rigtig godt, i i første halvleje har han nogle rigtig gode redninger. Men, men jeg vil også sige, at det er bolde, han skal redde. Altså, det er bolde, der sidder på ham. Og det gør han jo. Altså, han gør jo det, han skal. Jeg synes så, det er et lille drop ved, ved 2-0-målet, må det være, hvor, hvor han så giver den her retur. Hvor, sjovt nok, var det Holland, der, der stod det rigtige sted. Men, eller, drop er måske også meget, altså, en lille fejl, han laver på den der. Men, men det var jo positivt, at Grabata kom ind og viste, at, jamen, Selvom han ikke har nogen kamptræning, så er han stadigvæk en rigtig, rigtig dygtig målmand. Så kan vi så diskutere, hvad det kommer til at betyde for, for hierarkiet. Men selvom Næstrup ikke vil sige noget om det, så kunne det jo godt pege retning af det her, at Ryan kommer til at stå i Superligaen og Gabrata kommer til at stå de her kampe i Champions League. Og så skal man løse det her til, til vinter, når når ud åbner. Jeg synes også, at Victor Christiansen leverede en, en god præstation. Altså, det er jo tydeligt, at det var, øh, det. han havde rigeligt at se til, selvom han spillede over for en af Manchester City's dårligste spillere i, i lang tid, Real Martes, men han valgte så også i går at spille en, en noget bedre kamp, end det, han har gjort på, på det seneste. Han leverede en god præstation. Jeg synes, at Rami havde noget af det, som vi har set for ham tidligere. Altså, han har nogle aktioner, hvor han tør udfordre på Cancelo, og, og tør tage nogle chancer. Jeg glæder mig så til, at Rami kommer dertil, hvor, at når han har lykkes med den første udfordring, så bliver han ved. Altså, de gange, hvor han lykkes, der ender det jo ofte med, at han spiller bolden retur. Og hvis jeg skal forsvare Mohamed rammer en lille smule, så handler det jo også om noget, det Nicolai siger. Det er jo også, fordi han kigger jo også op og ser okay, der er måske, Karamoko kommer, kommer løbende derinde, det, det er ham, jeg kan spille, der står tre City-spillere. Det kan godt være, at jeg bare skal holde fast i bolden, så vi bare prøver at have bolden en lille smule i den her fodboldkamp. Men jeg synes, der er bare sådan nogle elementer i hans spil, hvor man godt kunne se, at det her, øhm, han, han er på vej tilbage og så øhm, Synes jeg som sagt også, at især i starten af kampen, øh, både, både op til øh, før Hollands mål øh, til, til 1-0, men også efter, der synes jeg, at FCKs organisation den var, den var bedre, end jeg har set længe. Og øh, så kan vi jo så sige, at når man så taber 5-0, er, er det så godt nok med organisation, men øh, altså de har også lige smadret Manchester United, og de kommer til at smadre rigtig mange hold i den her sæson. Øh, så vi skal også huske på, det er også øh, altså FCK bliver også mål mod det ypperste lige nu i, øh, i Europa.
1: Det er fuldstændig korrekt. Nikolaj, mens vi lige er i gang her, og vi har, vi har fat i den gruppe her, nu går vi videre til tirsdagens kampe i, i Champions League her bagefter. Men først så vil jeg lige høre dig med Sevilla. De har fyret deres træner. Øhm, kan du fortælle lidt mere om, hvad der foregår nede i Sevilla? Jamen det
2: var jo sådan en, det var lidt en meget, meget speciel øh, situation, fordi det var jo en offentlig hemmelighed, at Lopetegi var på vej ud, at det her, det var hans sidste kamp. Det har stået i den spanske presse, siden, jeg tror siden mandag øh, formiddag. Så alle vidste og Lopetegi vidste det jo også inden kampen. man kan i hvert fald tydeligt se, at efter kampen, der gik han jo rundt, til trods for, at han har tabt 4-1, så er det ikke så tit, en træner som bliver klappet af. Men fansne vidste jo også, at alle vidste, at det her, det var hans, hans sidste kamp, at han ville blive fyret efter det her opgør, fordi at samparoli den tidligere, som allerede tidligere har været i, i Sevilla og tidligere argentinsk landstræner også, jamen han er øh, vel klar til at, at tage over fra, fra weekenden af. Så det var sådan en, en meget, meget speciel øh, situation, og jeg ved ikke, det kan da være, måske være lidt interessant at høre, øh, Rasmus, som, som træner din vurdering af det her, fordi det her med som træner, og sådan officielt, uofficielt vide, at du er fyret ind den sidste kamp, altså er der ikke også noget, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal lande på den, i forhold til det her med, om det sådan er, er lidt uværdigt, eller om det omvendt er en, en fin måde at få, at få taget farvel med, med, med klubben på og, og fansen på. Jeg ved ikke, hvad du har gjort om, om tanker om det her.
3: Jamen, jeg, jeg har gjort afgjort de, de samme tanker, og jeg tror, jeg er lige så meget i tvivl, som du er, Nikolaj. Fordi jeg, jeg, jeg tror, at der, hvor jeg virkelig vil opfatte det som et, øhm, et så godt scenarie som det nu kan være, når det handler om en, en trænerføring, det kunne måske være, at Sevilla altså, simpelthen havde, havde meldt det ud på, på for, altså på, altså før kampen, sagt. Det her, det kommer til at være logisk sidste kamp. Vi vil godt sige ordentligt farvel til ham, og det håber, vi kan gøre med en god præstation. For nu blev det jo netop den der fornemmelse af, og jeg, jeg sad også og kiggede på de samme billeder som dig, Nicolai, og og tænkte, jamen det er jo en mand, der siger farvel, og alle vidste og der tænker jeg bare kunne man have meldt det ud, simpelthen også fordi spillertruppen der vil jo stadig være nogen. Altså spillertruppen ved jo også godt at det her det, det nok kom til at ske og havde nok en kraftig idé om og måske var nogle af spillerne det kunne være et, et form for anførsel allerede var øh, altså var blevet spurgt i forhold til hvad tænker I og så, så når nu det var en offentlig hemmelighed, så kunne det måske have været en, en virkelig smuk gæst, du skal sige. Nu, nu får du den her sidste kamp og det kunne også være at spillerne kunne få den her fornemmelse af okay nu er det hans sidste kamp, det ved vi. Nu går vi ud og så prøver vi at give ham en ordentlig afskedsgave, fordi det, må man sige, det gjorde de bestemt ikke, Sevilla, det var, det var virkelig en, en dårlig præstation, men det var, det var sådan et, et, et mærkeligt scenarie og, og jeg kan godt lide, at han ikke bare bliver smuglet ud af bagdøren, fordi det var jo også en mulighed, at man havde fyret ham, og lavet assistenterne tage over, eller en akademitræner tage over i den her kamp, men jeg kunne måske godt have tænkt mig, at de, de så bare havde været som modige, og sagt, men det er som på vi er ind, og det er fordi vi tror på, at han kan gøre det bedre, og jeg tror, Lovatik er jo selvfølgelig det, man er, som oftest som træner uenig i, at man bliver fyret. Men han kunne måske også godt altså, have en, en eller anden form for forståelse for, okay, nu er der bare en, en træner, som også er hammerende dygtig, som jeg jo glæder mig helt vildt til at se tilbage i, i Sevilla. Og så kunne det ligesom have været afslutning for nu blev det den her sådan lidt, uh, i virkeligheden lidt en joke.
1: Det er også værd lige at sige, at Sevilla er jo så tabte 4-1 til Dortmund, men når man ser på x så ser den altså 2-20. 2-29. Det er jo en meget kamp sådan set at se på. Jeg synes bare lige, det skulle, det skulle med i, de her, øh, i den her lille samtale. Lad os tage resultaterne fra tirsdagens Champions League først, og så melder I to ind, hvad I synes, der sådan er interessant for jer. Ajax-Napoli 1-6, Inter Barcelona, øh, nej, undskyld, Liverpool-Rangers 2-0, Klub Brygge-Atletico Madrid 2-0, porto Leverkusen 2-0, Bayern München-Pilsen 5-0, Inter Barcelona 1-0, Marseille Sporting 4-1, Frankfurt, Tottenham 0-0. Rasmus, er der nogle af de her tirsdagskampe, som du øh, lader mest mærke til?
3: Ja, nu skal jeg nok lade være at gå alle grupperne igennem. Det kan jo lyde sådan, at jeg siger, at nu starter vi lige med gruppe A, og så tager vi begge kampe der. Jeg skal nok øh, begrænse mig, Karsten. Men hvis vi lige starter kort med, med Liverpool mod, mod Rangers, så øh, var jeg rigtig, rigtig glad, der. jeg så startopstillingen. Øh, og det handler lidt om, at jeg i øh, Premier League-regi. Flere gange har, øh, har efterlyst, at Klopp, han ændrer øh, han formation. Altså, han får plads til fire offensivspillere. Et, fordi jeg synes, at Liverpool har kørt lidt død i øh, den, så sigt, den anden formation. Jeg synes, øh, der er nogle, øh, nogle af de ting, som fungerede rigtig godt for, for Liverpool tidligere. Den her 4-3-3 med en falsk nier. Det har modstanderne kigget ud nu. Og Liverpool er ikke så gode længere, at de øh, kan gøre, som Manchester City, øh, jeg var inde på. De kan gøre, vi er så gode, at vi ved godt, at modstanderne de har forberedt sig på os. Og modstanderne, de ved afgave, hvad Liverpool gør. Og så kan vi alligevel bare splitte det med. Det kan de ikke længere, fordi der er nogle individuelle spillere, der ikke er der længere. Selvfølgelig Mané primært, og så Salah, der ikke har det niveau, han, han har haft tidligere. Og så har der været de her, de her skadesproblemer i, i Liverpool-truppen. Og derfor synes jeg, det gør rigtig god mening at spille. Nogle steder bliver den kaldt 4-4-2, 4-2-4 eller 4-2-3-1. Det er sådan set ligegyldigt. Det handler om, at der er plads til fire offensive spillere. Og det, det synes jeg bare er fint altså både med Salah, Xhota, Diaz og Dias og Nunez fra, fra start jeg tror, det kan blive rigtig spændende, og jeg håber, at, at Klopp, vi kommer tilbage til en ret vigtig kamp, de skal spille på øh, i, i weekenden i, øh, i Premier League øh, Liverpool. Men jeg håber, de holder fast i den, både der, men også fremadrettet, fordi jeg synes, Thiago er bedre, når han spiller på en tomandsmætbane. Altså, når han øh, får mere plads i virkeligheden, øh, der er nogle rum, der åbner sig rundt om ham, og der ikke er de her tre spillere derinde. Henderson, synes jeg egentlig, er, er lige god, om det er den ene eller den anden, og vi må så se med, i forhold til Fabinho, om han så kan komme ind og, og måske tage pladsen for, for Henderson i virkeligheden. Og så er der jo det her med, at... Øh, det er ikke så meget, der bliver lagt op på Mohamed Salah. Altså, at det ikke kun er ham, der skal sættes op, men at du også har en Nunez, der jo også godt kan lide at falde lidt rundt på banen, godt kan lide at komme lidt ud i, i begge halvrum, Og Nogle gange også ligger sig lidt bredt, faktisk. Xhjota, som er virkelig, virkelig dygtig til, og øh, ja, det som Thomas Müller også kan i, i Bayern, altså den her rumtyder, der, der ser, hvor opstår rummen hen, hvor skal, jeg, hvor skal jeg placere mig. Det fungerer rigtig godt. Og så selvfølgelig Dias, som i bund og grund, er, er lige så god, om det er, det er tre eller fire, man, man spiller med over forhold. Så det synes jeg var rigtig, rigtig positivt, og, og selvfølgelig vigtigt, at de fik sejren, for jeg synes også godt, at man kunne se på Liverpool, at, øhm, at, at der var sådan en form for sådan nervøsitet, og Anfield citrede en lille smule på, at det her, det, det skulle altså ikke, altså, det var jo sådan en af de her bananskrælskampe men der, der synes jeg alligevel, at, at Liverpool viser klassen, og, og fuldt fortjent, at de vinder den her, den her fodboldkamp, og øh, man må også sige, at det var fuldt fortjent, at den anden kamp, der var i hvert fald en stor tvivl om resultatet, selvom Kudus han et mål i starten, og det så ud som om, at det, at det her kunne blive en rigtig, rigtig magisk aften for, for Ajax, så blev det jo fuldtændig smadret af, af Napoli, og, og det kan du også sige lidt om, Carsten, i forhold til Napolis præstation, men jeg bliver simpelthen nødt til igen at undre mig over Ajax's valg af målmænd. Altså, nu, nu var det passfærd, der stod den her kamp her. Stekelenburg sidder ude på bænk, og så det her uh, unge talent, Jake Gordon, der sidder også uh, derude, uh, 22 år i keeper. Men det er jo de to gamle, uh, der får lov til at, til at stå, og det er ikke for at være uh, fordi uh, men uh, altså, han, er, han er 38 pasfærd, ikke og jeg tror også Stekelenburg er 39. Og, og, og det er jo, hvad det er, hvis man har uh, niveauet, men problemet er jo, at passfærd har så svært ved at spille med fødderne. Og han altså udover at han koster, reelt set koster to mål, fordi han ikke kan ramme en, en medspiller på to-tre meter, så laver han jo også to yderligere fejl, som Napoli bør score på. Og, og det er jo klart, at når du, når du kommer dertil, så bliver det et problem. Og, og der kan du sige, at ja, ja, du kan selvfølgelig kigge ud på bænken på, på Alfred Skrøter og sige, at det er ikke godt nok, det handler ved. Og det er det heller ikke, og der er også et vist pres på ham nede i, i Holland nu jeg synes også, det er, det er også et, et strategispørgsmål, det her, i, i form af, at man jo ikke har været i stand til at hente den her målmand, som skulle, skulle have startet øh, under da, da han skulle have sted. Så jeg synes, øh, jeg synes det, er, det er lidt problematisk for, for Ajax, fordi jeg havde, faktisk, øh, jeg havde faktisk en idé om, at Ajax godt kunne gøre noget i den her gruppe her. Og det var jo den her kamp mod Napoli på hjemmebanden. Det var jo der, hvor de skulle, øh, skulle have de her tre point, som jo så ville åbne gruppen fuldstændig op. Nu tyder det jo på, at det bliver Napoli og Liverpool. Der napper de her to pladser, og lige nu står de bare med et kæmpestort stort nede i Amsterdam.
1: Nikolaj, øh, har du noget her fra tirsdagens kampe?
2: men jeg har kigge lidt på, nu snakker vi om, om passfære, altså, det, det var ikke nogen god kamp øh, han stod, men de dårligste 22 minutter, jeg nogensinde har set fra, i hvert fald en målmand eller en spiller, jamen, dem så vi i Sporting, eller Marseille uh, Sporting, Antonio Dan. Øh, han ligger simpelthen ud med at, at få en tilbagelægning, hvor han har masser af tid, sparker den direkte ind på uh, Alexis Sanchez og skruer den i mål til 1-1, Dernæst, så er han skidt placeret, da der kommer et indlæg til Arit, der kan, der kan hætte den ind, hvor han står fuldstændig forkert på sådan et, et tidligt et stejlslået indlæg. Og så topper han det lige med efter 22 minutter med at komme for langt ud af sit felt, tage bolden med, med begge hænder og så blive præsenteret for, for det røde kort. Og så taber Sporting altså 4-1. Og det kan man sige, det er måske ikke den kamp, der stjæler de største overskrifter, men det her det var altså Marseilles første sejr i Champions League i 15 kampe. Det er, det er ret vildt. De havde, de havde ikke nogen sejre inden den her runde. Uh, vi ved, at de kom rigtig godt fra, fra land i 1, hvor de jo sådan set er eneste hold og sådan forældre vores truer uh, PSG. Så det var fedt for Frans side at se dem sådan melde sig ind i, uh, i Champions League, men, men den der præstation, præstation af Dan, den var historisk ringen. Og så kan man sige, hvis vi bare lige, vi har været lidt inde på på Barcelona, men jeg synes jo også, der er rigtig, rigtig meget, der er druknet i, øh, i var skandale og i var skriverier, men det skygger jo lidt over, at Barcelona spillede en rigtig, rigtig dårlig kamp, og at de måske for første gang under Chavez øh, tid i, i denne her sæson i hvert fald, var læst af en modstander. Altså det var en virkelig, virkelig professionel indsats fra, fra Inter og Inzaghi, og der viser taktisk bedre. De formåede at øh, eliminere forsyningsleverancen til, til Lewandowski, der spillede sin dårligste kamp i en i en Barcelona-trøje, og så er Barcelona altså til at, at tale med, så det kommer vi måske ind på lidt, øh, lidt senere, men det var i hvert fald to af de ting, jeg sådan lagde mærke til fra, fra tirsdagens kampe.
1: Hvis man lige skal komme med en kommentar til de to italienske hold her tirsdag, så lagde jeg også mærke til, som du sagde, at jeg synes egentlig, at det Indre laver mod Barcelona er en relativt professionel italiensk indsats. Og det er også det, jeg altid siger om øh, de her store hold nede i Italien, det er, at der er ikke et moderne europæisk hold. Det er, et, det er et meget, meget stærkt hold med nogle gode individuelle spillere, men de spiller relativt klassisk italiensk. Det vil sige, når man er foran et 0 mod et hold som Barcelona, så kan man så altså godt finde ud af bare at stille sig ned og så stå lavt. Og i den her kamp i hvert fald, der synes jeg ikke, Barcelona løste den opgave specielt godt, så kan det godt være, at de skulle have straffespark, det er meget tænkeligt. Men, men hele tiden er også, at hvis du kigger på deres x hvis du ser på, hvor meget de, de, de skaber, så er det jo meget, meget lidt. Altså, jeg tror, de ender på 0,6 for, for kampen. Ikke fordi Inders, den er meget større end det. Det er bare en, en, fantastisk, en, en fantastisk scoring, som gør, at Inter de vinder den her kamp. Men, men det siger lidt om, hvad det er, at Inder kan, og så er det jo en meget, meget vigtig kamp for Inder at vinde, fordi Simon Inzaghi, han er, altså, han er helt ude på rampen. Han har allerede tabt fire kampe sagde, i sæsonen. her den sæson. Og det er det, han bliver mål på. Men en, men en sejr over Barcelona, det, det, er, det er rigtig, rigtig godt for ham. Det er der ingen tvivl om. Og hvis vi så lige skal tage Napoli, så sad jeg selvfølgelig og så den her kamp. Og det var jo, det lignede jo den mest interessante kamp overhovedet. Og man tænkte jo sådan en, der kunne ind 3-3, nu enten så 6-1. Og jeg er enig i, at et par af målene Napoli får, jeg synes... En ting er at han ikke kan spille med føderne og skiber, men han tager heller ikke til. <laughs> altså, det, det er en dårlig, dårlig cocktail. Ikke? <laughs> det er en rigtig dårlig cocktail, når han ikke kan nogen af det hele overhovedet. Men det skal siges. Jeg synes faktisk det er en ganske fortjent sejr. Jeg synes ikke 6-1 var et mål for meget Napoli er lige i øjeblikket. Øh, et af de aller, aller stærkeste hold i Europa. De har de har en målscore på 13-2. Altså, det er større end nogen af de andre hold overhovedet. De er en relativt svær pulje, vil jeg sige Champions League. De fører også sig af, og de har deres bedste angriber, deres allerbedste mm. våben, har været skadet nu i tre uger. Altså, det er, det er imponerende, hvad Napoli laver øh, nede i Italien, og man er meget imponeret over det, nede i de italienske medier. Jamen, også,
3: også fordi, bare lige, kommentar til det, altså, det er jo et enormt fedt hold at se, Napoli. Altså, det er nogle virkelig fede spillere. Altså, spillere der er gode dribler, altså Hebo og, og min gamle held, øh, Aguisa øh, som jo smadrer Premier League sammen med Damar Traoré i, i, i form af at have flest vellykkede driblinger i kampe som, som sekser. Øh, det, det er en spiller, vi, vi godt kunne lide at se, da han var i Fulham. Og han har bare fortsat i, øh, i Ajax, og den her kamp med, med to oplæg. Og det er jo en, en fornøjelse at se, hvor den her fronttrive op foran ser jo rigtig, rigtig spændende ud. Altså spiller der kan noget, både på egen hånd, der er fart, der er teknik, der er flere. Det ser jo så spændende ud. Og så netop, som du siger, når jo kommer tilbage, i Raspar kan også godt spille på siderne, så, så du får jo pludselig en, en overflod af offensivspillere. Altså det her Napoli-hold, det er... Altså Napoli har sådan... Igennem, øh, igennem tiden været sådan et hold, jeg øh, i perioder har været meget begejstret for. Øh, selvfølgelig ja, helt tilbage, der var jeg godt nok ikke så gammel, men, øh, men da Diego han var der, og så sådan op igennem tiden med, selvfølgelig ja, det her øh, fantastiske Sardi-hold, øh, som, som virkelig øh, kunne begejstre, og havde nogle, nogle spillertyper, som var enormt underholdende at se på. Og der er de jo tilbage, altså de er jo der, og jeg synes det er så fortjent at Spalletti, som jo, altså meget i hvert fald, ikke så meget i Italien tror jeg, men primært sådan i Europa, der kom det til at være, det var træneren, der satte Totti af. Og det var det jo også, men, men det var altså også træneren, som med Roma spillede noget af det mest spændende fodbold, Europa har set. Så jeg synes, det er så fedt at se ham ø, tilbage, og han er jo i øvrigt også en fornøjelse at se, når han sidder på, på sidelinjen og kigger ind i kameraet.
1: Der ja, er en meget speciel karakter, ham her Spaletti, må man sige. Uh, en, en anden ting, der også er at sige om, om den her kamp, det er Anguissa, som du siger, det er, det er meget interessant, fordi noget, der også er enormt vigtigt for Napoli, det er, når han er på banen, det er, at han, han kommer altså med noget fysik også. Han er en, han er en stor dreng. Jo, og, og, og problemet med lidt med Napoli, det er, hvis du ser på deres højde er, det, er, det, er, det er bare nogle små spillere, også deres midtbanespillere, og Lobotka. Lubot kan spille endnu en gang en fantastisk kamp. Og Ajax spiller jo det her pres, hvor de bare er hen over isen. Men Napoli er overhovedet ikke bange for at spille rundt om den. De sparker ikke i hele kampen overhovedet. De spiller den bare lige så stille forbi Ajax. Og hver eneste gang Lubot kan få bolden, hvis han ikke kan spille den videre og nærmest gøre dem lidt til grin, så laver han lige røvefindet ud med mosen. Og så er der nogen, der, der lige rører ham eller skubber til ham, og så falder han. Altså, han har sådan en god, stor mås til, til at lave de der ting der, som sex er derinde. Og Lobot kan gøre det fremragende nede i Napoli lige for tiden. Nå, men fra podcast mos til, øh, til det her Champions League om onsdagen. Øh, jeg rammer sig lige op. salzburg dinamu Zagreb 1-0. Chelsea-Milan 3-0. Leipzig-Celsic 3-1. Real Madrid-Chactar 2-1. City-FCK 5-0. Sevilla-Dortmund 1-4. Benfica-PSG 1-1. Og juventus Maccabi haifa 3-1. Rasmus, øh, et eller andet her, der er interessant?
3: Ja, der er, der er igen rigtig meget, der interessant. Øhm, først og fremmest så øh, er ben Fri- Benfica jo kommet i kæmpe krise efter de her øh, 500 sejre i, øh, i træk. Så øh, har de jo nu spillet to, øh, to gange ugergjort, så øh, Roger Schmidt, han må, han, må, han må føle presset nu i, øh, i Benfica. Øhm, de spillede udgjort mod øh, Vittoria i, øh, i weekenden, og så den her, den her 1-1-kamp mod, mod PSG. Men, men det var jo, jo bare bevis på igen, at Benfica er kommet så langt. Altså hold op, hvor har de rykket sig. Altså Benfica er jo et hold, som, som jeg synes, der... Er, øh, jo et eller andet sted bliver, bliver sådan nogle gange undervurderet lidt i, i Champions League-sammenhæng, at det er sådan et hold, at ja, det er den portugiske liga osv., men de har jo bare vist sig år efter år at, øhm, at være stærke, og så har der været nogle, øh, nogle perioder, hvor de lige har, øh, har skulle finde sig selv igen, og har skiftet træner og så videre men altså den her måde, Ruker Schmidt er kommet ind på, og jo bare har, har flyttet det her Benfica hold helt vildt, og jeg synes, det var, det var helt fair selvom PSG har selvfølgelig også talt chancer, når du har så dygtige spillere, så vil du skabe chancer, men... Man kan jo se, at Benfica, de tror så meget på Roger Schmidts måde at, at spille på, at, at de, de kommer aldrig i tvivl. Så det, det synes jeg virkelig var, var imponerende igen, af at Benfica og Roger Schmidt Og så, ja, altså Salzburg, de, de melder sig jo bare ind i, i den her gruppe her. Altså, Milan og Chelsea, der kan godt være et af de to hold, der ikke kommer videre for, for den her gruppe, som altså, i Champions League skal udspille noget, noget Europa League, fordi Salzburg, er rigtig, rigtig svært at spille imod. Det har de vist, og nu fik de den her meget afgørende sejr. Og vi skal huske på, som du også var inde på, kasten. nu bliver det jo vendt om, og så skal Salzburg møde møde Zagreb og kan de tage til Kroatien og vinde den kamp det bliver, det bliver selvfølgelig svært men kan de gøre det så ligger de altså et alvorligt pres på øh, på Chelsea, og Milan før, øh, før de sidste par runder og så er det jo øh, rigtig positivt at se flere steder jeg skal sige jeg, jeg så ikke øh, den her kamp jeg selvfølgelig fokus på på SKS kamp øh, og så havde jeg Benfica kørende i øh, på på second screen men altså flere steder kan jeg se at øh, Markus Skärgård han bliver han bliver fremhævet som øh, som man of the match i den her kamp her og det er jo øh, det er jo rigtig godt med med på for han har faktisk haft en lille smule svært i de her Champions League kampe men øh, han Spill en, en rigtig, rigtig, god kamp. Så øh, dybt imponerende af Salzburg og, øh, og unge Mathias Scheisle, der, øh, der også godt kunne være godt ude på en, øh, en træner næste gang, øh, der, der ryger en uh, træner ind i Storklubet
1: Hvad med dig, Nikolaj? Hvad tænker du om bundesdagens kampe?
2: Jamen, jeg så primært øh, Sevilla-Dortmund, og vi har allerede været inde på det, men, men bare for at tage lidt fat i det, du sagde med, med XG, Karsten tidligere, som hvis som var ret lige nu, kan jeg ikke lige huske de specifikke tal. Det var også en forholdsvis øh, kamp forstået på den måde, at, at sevilla i deres dårlige periode bare var ekstremt dårlige, altså de falder sammen i, i de sidste 5 minutter af første halvleg, øh, så kommer de egentlig godt ud, hvor Dortmund lader sig presse for, for langt tilbage, men så synes jeg et eller andet sted faktisk, at, at Dortmunds mest positive øjeblik i, de her kamp, i den her kamp, jamen det er lige efter, så vil jeg få, få reduceret, fordi der får de greb om kampen igen, og derfra, jamen så er de, ikke, så er de aldrig nogensinde i, i fare for at tabe kampen, og så synes jeg, at der var lidt interessant i, i Real Madrid, og det er jo som sådan ikke, fordi de slår Shakhtar 2-1 i en sådan forholdsvis tilforladelig, stille og rolig kamp. Men det var mere det, at man fandt plads i startopstillingen til uh, Federico Valverde, Rodrigo Vinicius Junior og Karim Benzema. Uh, Valverde har jo sådan haft meget plads som, som højre kant indledningsvis i sæsonen for Real Madrid, og har været en stor succes. Uh, nu er Rodrigo kommet ind på holdet, efter at uh, Karim Benzema har været skadet, og så var det så Valverde, der var vraget, eller i hvert fald var på bænken øh, i sidste runde mod Osasuna og så først kom ind i, i anden Nu har man måske fundet en måde at få dem alle sammen i, i spil på. Det skal siges, at, at Modric er, er udmændt skade, så det var måske også derfor, at, at Valverde begyndte på, på midtbanen Men det er interessant, synes jeg, hvis man kan få plads til alle de her fire, og det tror jeg bliver sådan Carlo Anzolotis hovedbrud eller puslespil fremadrettet, og se, om man kan få de her fire til at, at fungere. Fordi kan man det, jamen, så er der så meget bevægelse, så meget kreativitet og så meget fart, ikke mindst, i, øh, i Real offensiv, at så, så bliver de farlige igen i år, til trods for, at de igen, igen, igen ikke spiller supersprudlende fodbold, men de gør stadigvæk, hvad der er nok, øh, eller hvad der er nok til at få en sejr.
3: Og så lige måske sidste ting omkring den her, de her kampe i går, så spillede Leipzig og Celtic jo den her tidlige kamp, så den kunne man også, en af de tidlige kampe, så den kunne man også sidde og, og følge med i. Og hvis vi starter med, med det sådan positive, Josef Boulsen kommer ind og får de sm- ja, små 10 minutter til, til sidst. Det er jo alt uh, positivt. Det var også ikke så positivt, andre André Silva, han, uh, han scorede to mål, for det er jo blandt andet en af hans, uh, hans konkurrenter, og en konkurrer, han scorede selvfølgelig bare igen. Uh, scorede jo også mål. Uh, en meget, meget, meget flot chip, der blev, uh, blev annulleret. Men hvad var er for, um, for Leipzig, så er der den her episode, uh, efter, uh, efter 13 minutter, hvor uh, bolden bliver spillet tilbage til Peter Colache, og han uh, skal, uh, skal spille, uh, sætte bolden i gang. Uh, og så uh, laver han jo et, 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 et forfærdeligt vrid i, uh, i knæet, som, uh, som jo gør, at han må blive blive skiftet ud, og øh, jeg kunne se at de første, de første mailinger tyder sig altså på, at det er, det er Korsbånden, der er røde, og det vil sige, at han er formentlig ude øh, ja, for, faktisk resten af sæsonen, og det er jo, det er jo en kæmpe bet for, øh, for, for Leipzig, også fordi Altså, det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke de her de bedste kørende, han har sagt på, på modmandsposten. Altså, nu var det ham her Blasvich, der kom ind i går. Altså, det er en, man hentede i Herakles og så har han været lidt rundt omkring. Og der hvor han har spillet flest kampe, det er for Mönchengladbachs anden hold. Så det er jo klart, det, er jo, det kan blive et problem, i hvert fald lige på den korte bane for, for Leipzig. Og, øh, og så er det jo selvfølgelig også for, for Gouliassi, kan det også blive brugt ind på en lange bane, fordi det kan jo godt betyde, at de går ud og henter en, øh, en ny første målmand her i Træmtensvindel. Øh, i så det, var, det, var, øh, det, det, det gjorde lidt ondt at se, at han, øh, han må trække sig også, fordi han har bare været så hammerne god og, og har udviklet sig til at blive en topmålmand øh, for, øh, ja, for Leipzig, men selvfølgelig også for Ungarn.
2: Og så ved jeg ikke, om vi bare lige hurtigt skal med nu. Nu går jeg så desværre undskyld, Karsten tilbage til tirsdagens kamp, men nu har vi talt meget om, om trænerfyringer og sådan noget. Altså, vi, har ikke, vi har ikke rigtig fået nævnt, at, at Searne er blevet fyret i, i Liverkussen på baggrund af den her 2-0 kamp mod Porto. Og nu sagde du, Rasmus, at, at næste gang, der skulle et stort, eller et, et stort trænernavn ind til en, til en stor klub, så, så kunne Mathias Jaila måske være en, en mulighed. Leverkusen har jo valgt Xabi uh, Alonso uh, som deres nye træner, og det glæder jeg mig da personligt voldsomt meget til at, at følge med i, uh, hvad det er, han kan. Fordi hvis det, bare, altså det, her, det er jo en mand, der er, som, som fodboldspiller har stået i lære under, under Pep Guardiola, under José Mourinho, uh, Jo Heynckes for den sags skyld også. Han har haft nogle rigtig store træner Man ved, hvor dygtig en, en spiller han var uh, rent teknisk, rent taktisk også. Det bliver meget, meget spændende at følge ham i bundesligaen, også i de næste runder af Champions League.
1: Lige hurtigt så er det også værd at nævne, at Juventus jo altså har vundet to kampe i træk nu. De, de har en målscore på 6 i de sidste to kampe. Det er ikke mod de mest imponerende modstandere. De har egentlig heller ikke spillet voldsomt godt. Det var en lidt tættere kamp i går, end siffrene lige antyder. Men Juventus vinder nu, og de scorer lidt mål, og de, de holder ikke nul, men de holder trods alt uh, scoringen relativt langt nede i egen ende. Og jeg er personligt ret glad for, at jeg ikke skal stå her og snakke Juventus-krise hver eneste torsdag uh, længere. Og uh, en anden kamp, vi også bliver nødt til lige at kigge på, det er Chelsea-Milan. Den ender 3-0, og det er en lille smule i overkanten, vil jeg nok sige, i forhold til det, jeg så. Øh, Milan var ikke så dårligt spillende, men det skal også siges, at Milan er simpelthen ramt så hårdt af skader i øjeblikket. Altså, vi taler om, at det er 5-6 det mand fra startelveren, der er i det der lazaret, øh, og det er altså anden sæson i træk. Milan, der skal kigges på den der sportslige sektor, se det ud til dernede, fordi de har, de har et væld af skader i, i den klub der. Og øh, vi ved jo, øh, Simon Kjær ser ud til at være væk i et par uger, øh, heldigvis er det ikke mere end det, heldigvis for et dansk landshold, men der er altså en masse andre ting dernede øh, lige for tiden. Så de har problemer i Milan, og det kan godt være, at de måske, jeg vil ikke sige, at de, de smed den her kamp, men det var jo den kamp, man fra starten i, i, i Milan tænkte, det bliver nok den, der bliver aller for at få point i, sådan tophold fra Premier League. Det er ikke så, det er ikke så nemt lige at, at tage ud og tage tre point mod, mod dem. Og så før vi går videre fra Champions League, så har jeg jo fuldstændig glemt måske den mest interessante kamp fra, fra tirsdagen her. Rasmus, du får lige lov til at starte på den, og så vil jeg også godt lige høre Nikolajs mening. Klub Brygge, Atlético Madrid, 2-0. Klub Brygge, de... Øh de vinder bare den der gruppe suvrænt.
3: Ja, det, det gør de til synligheden, og øhm, det, var, øh, det var jo rigtig imponerende. Æh, den, den præstation, øh, selvfølgelig daglig, at André Skålsen ikke øh, var med. Noget sygdom gjorde han, øh, han ikke kunne spille den her, den her kamp her. Æh, Kasper Nielsen spillede, og havde det faktisk rigtig svært øh, på, på den centrale midtbane. Øh, var måske en af de eneste spillere for, for Klubbrugge, der, der fandt en lille smule igennem. Han er jo rigtig, rigtig god i presset, men har alt for mange boldtab i, i den her kamp her og giver også og, strafsmagt ja og, og, og det, er jo, det er jo klart at man kunne også se at der var noget med tempoet men jeg synes jo det der har kendetegnet Kasper Nielsen det er at han har hele tiden været i stand til at tilpasse sig Det har taget lidt tid, men så har han tilpasset sig et højere niveau, så hvis vi bare har lidt tålmodighed, så skal han nok blive klar til også at spille spille Champions League, men det er jo en helt vild historie med med Klubrygge, altså det er jo netop, nu talte vi om om Alfred Schrøder før i forhold til til Ajax, altså det her med, at de jo har skiftet træner og man tænker, hvad bliver det helt, har også solgt deres største profil, og alligevel så ender det bare med, at, at de kan levere på det her niveau her. Jeg synes, har også deres muligheder, og jeg synes faktisk også, at Mignolet, han, han står en rigtig, rigtig fin kamp nede i, nede i Klubbrugges mål, så det skal vi også have med, men det er jo, det er jo dybt imponerende der, for det betyder jo lige nu, at de jo reelt set er der, hvor altså, en sejr til, det er lige før, det, det kommer jo nok til at være nok til at, at gå videre i, i den her gruppe, og det tror jeg ikke, der var mange, der havde, der havde set, da vi så gruppen, der tror jeg, den havde ja faktisk, sådan som hvis vi vinder Tabellen om nu uh, Atletico der ligger sidst, dem havde man nok som 1'er. Leverkusen, der ligger 3'er, uh, dem havde man nok som to Og så Porto som tre og Klubrygge som, uh, som fire. Det kan godt nå at ændre sig, men uh, Klubrygge de, de kommer altså til at gå videre, tror
2: jeg. Ja, så lad os da også bare lige tage lige en lille smule om, om Ferdinand Jutgler. Uh, altså den her spiller, som, som spillede en smule for, for Barcelona i, i sidste sæson, men som ikke var set som noget specielt, og jo heller ikke lignede det helt store, da, da Klubrygge hentede ham. Altså han er, han er fuldstændig fantastisk i... I øjeblikket uh, scorer masser af mål i den belgiske liga. Jeg synes også kampen i går, nogle af de aktioner, han, uh, han laver. Altså det, det, det er høj klasse. Uh, det, det, det er vanvittigt godt scoutet, og jeg synes bare, det virker som om, at, at det er sådan lidt plug and play i brygge. Altså de, de kan købe stort set hvem de vil, og så sætter de dem ind, og så fungerer de bare fra, fra start af. Og det er jo selvfølgelig godt trænerarbejde, det er godt sportsdirektørarbejde, og det her det er bare en klub, øhm, som oplever noget magisk, er måske så meget sagt, men de oplever en, en form for moderne storhedstid lige i øjeblikket. Det her det er en klub, som, som stadigvæk kan, kan vokse.
1: Så synes jeg også, det er meget interessant som en mand, der følger lidt med i, hvad der foregår over på heden, at uh, Rafael ja. Unia Dike løb rundt i Fredericia for et eller andet år siden øhm, og spillede første division, og nu øh, er han fast mand og spiller stort set 90 minutter hver gang for et hold, der fører en, en relativt svær Champions League-pulje, 7-0 i lige nu for at klubbrygge. Og Rafael Onedica, det er egentlig meget interessant, Rasmus, fordi hey, som jeg så det, så spillede han jo et virkelig flot efterår for FC Midtjylland sidste år, men foråret var han egentlig ganske... Der var i hvert fald mange præstationer, der ikke var specielt gode. Så jeg tror nok, at man tænkte i Midtjylland, at man uh, solgte ham for 10 millioner euro, uh, som nok bliver 10-12 millioner euro, alt i alt. At uh, det var et godt salg, men uh, nu, nu er det nærmest et det tænker jeg.
3: Ja, og det er jo det her, når du beviser dig på den, den største scene, som, som er Champions League, men så... Uh bliver du, bliver du også interessant for, for rigtig mange store klubber fra store ligaer, så det er da ikke utænktigt, at, at det kan blive en relativ kort fornøjelse for, for klubbrygger at og, og have ham i, i truppen, ligesom det jo det kan med Andreas Skård Olsen. Altså, det er jo de to af de spillere, der formentlig godt kan ryge her i, i vinteren. Men altså, jeg vil faktisk blive overrasket,
1: når den nye sæson starter op, hvis, hvis de begge to er i klubben. Så har vi vist også været igennem Champions League. Lad os rykke videre til Bundesliga. Nikolaj, vi skal have en tur til Tyskland. Jeg ved, du har en ren Bundesliga-udsendelse med Anela Muminovic i morgen. Og der går jeg ud fra, at I nok skal tale en del om Dortmund-Bayern, der jo er weekendens helt store kamp. Men her på Magdal vil vi også gerne lige udnytte dig lidt og øh, høre lidt om det største opgør i tysk fodbold. Hvad skal vi især lægge mærke til, når de to hold de mødes lørdag?
2: Ja, de sidste par sæsoner har jeg jo haft fornøjelsen af at kunne sige holland Lewandowski som den her store, store angriberduel duel som sådan en slags moderne Messi-Ronaldo-våbenkabeløb. De er der ikke længere. Det er to hold, som er ved at finde sig selv igen post-Levendorsk. Jeg ved ikke, man kan tale post Holland så lang tid var han trods alt heller ikke i Dortmund. Men det er faktisk på position, jeg ser den største historie, det mest interessante aspekt hos hjemmeholdet. De spiller jo i kampen i Dortmund. Fordi til kampen mod Sevilla, der var Mokoko for en sjældent gangs skyld valg til startopstillingen i stedet for Antoni Modest. Jeg tror, de fleste kender historien om, at, at man jo købte Sebastian Allaire den her sommer, og så røgte han så ud til stikkelkraft og forventes først tilbage på den anden side af, af VM-slutrunden. Øh, og der har det så været med det, som man har fået ind for Køllen, som så ligesom skulle være hans øh, afløser. Men han har ikke rigtig grebet chancen. Hvis man skal sammenligne ham med, med Holland, så er det eneste, de har til fælles, det er, det er de få boldberøringer. Til gengæld scorer han ikke lige så mange mål. Modest har kun skoet en enkelt gang. Og nu be- nødte man så det her stortalent, det her supertalent, for Mukoko der har slået et, et hav af rekorder på U17 og U19-niveau, øh, men som jo stadigvæk øh, har kontraktudløb til, til næste sommer, og lige nu og her, jamen, så er der ikke en aftale på plads, og i de tyske medier, så begynder man at spekulere i, jamen, kunne han være fristet af og skifte til, til Bayern München øh, gratis efter, efter den her sæson? Så det giver jo kampen et, øh, et ekstra koderi. Jeg synes, han var rigtig, rigtig god mod uh, Sevilla. Han har nogle anderledes uh, løb. Han har også nogle, nogle fantastiske momenter. Han har en rigtig, et rigtig flot assist til, til Julian Brandt. Og så har han et, hvad skal man sige, sådan et, et halv assist i den her kamp, hvor han tager bolden ned. Helt fantastisk. Og så har han et, et flot spark, uh, som så bliver pareret, og så scorer hjemme uh, på, på returen. Så det her, det er en Josef Mukoko, som er i gang med at få det store gennembrud i, uh, i Dortmund. Og så må vi jo så se, om det så er for Dortmund eller Bayern, eller hvem det nu er i næste sæson, at han så skal, skal tørne ud. Så udover at det her det jo er en kamp mellem, hvad jeg stadigvæk forventer bliver nummer 1 og 2 i, i Bundesligaen, til trods for, at de lige nu et par point efter både Union Berlin og, og Freiburg, jamen så er det også en, en kamp, hvor man får mulighed for at se uh, Mukoko på den aller, allerstørste scene.
3: Ja, og det er jo netop det er jo rigtig interessant med Josefa Mokuku, fordi han jo selvfølgelig, som du siger, Nicolai, jo det var jo ret tidligt, at man blev opmærksom på ham, fordi han jo bare smadrede alt, hvad der kunne smadres i, i ungdomstrækkerne. Min, min gamle marker for, for prolicensuddannelsen, Mark Tulberg, som jo er i Dortmund, har jo trænet Mokuku, og var også, altså, det, det, det var jo lidt den der fornemmelse af, at der kom en spiller op, hvor det var, det var lidt snydt, det her. Altså, der var, der, der var noget, der ikke var, som det skulle være, fordi han var så god i alle, i alle momenter. Og derfor var det jo også overraskende, i hvert fald for mig, at han ikke bare gik ind på det her Dortmund-hold og blev en profil fra starten. Men jeg synes egentlig, det har været færre nok, fordi der har været nogle præstationer, der ikke, har været, der ikke har været gode nok. Men nu begynder han jo at vise det, og der håber jeg bare, altså jeg kan jo på den ene tid sagtens forstå Borussia Dortmund, at de tænker, vi vil ikke udvikle en spiller, som så går gratis, så lad os bruge nogle andre i stedet for, lad os bruge Modeste. Men på den anden side, så håber jeg også, at de tænker, men ligegyldigt hvad, så er det en god case, fordi hvis han ender med at være så god for os i den her sæson, så hjælper han også i den her sæson til at få bedre resultater, til at score mål og lave sidst som Nikolaj også er inde på. Altså, fuldstændig vanvittige detalje han laver i forbindelse med det her mål, som... Øh som ja, det er det vel 2-1 målet må det være, ikke? altså virkelig virkelig 2-0 målet. 2-0 selvfølgelig. Er 2-0 målet vel ja, en fantastisk detalje. Så så der er jo de der momenter hvor man tænker at det der det er bare på et niveau vi normalt ikke ser, jamen slet ikke ser, men slet ikke ser for en for en ung spiller. Så jeg håber egentlig bare at han kommer til at spille og ja, så kan det godt være at det ender med, at han skriver kontrakt med Bayern og ja, så bliver de hammerne ævelig over det i i Dortmund. Men det er jo ikke noget nyt for Dortmund. De er jo og jeg ved godt Nikolaj, du det, det går lige ærligt for dig også, men men det er jo det er jo et eller andet sted forskellen lige nu, eller det har der været mange år på Dortmund og Bayern, så jeg håber, at han spiller, og jeg håber, han kommer til at gøre det rigtig godt, og jeg håber, han kommer til at score mod Bayern og overbevise dem om, at de, de skal hente ham. Og, og, og så ikke, at det bliver sådan et, øh, et forløb, hvor at så skal han ikke spille, og så skal han ned og spille på, på U23-holdet, og, øhm, og ikke en del af det. Lad ham nu spille, og lad ham nu udvikle sig. Og så øhm, er det et eller andet sted, sådan det er. Og jeg ved godt, det, det er nemt at sige, når man ikke har aktier i klubben. Jeg kan jo godt forstå det fra klubbens perspektiv og fra Fanses perspektiv, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den her, den her unge knæk blive en succes, fordi han har godt nok en pakke, der er spændende.
2: Og så kan vi jo lige nævne, nu er det jo selvfølgelig spekulationer, om det så bliver til Bayern, eller hvad det gør. Men der er jo en tidligere Bayern-spiller, der så skal møde sin tidligere klub, Niklas Sylle, øh, hos, hos Dortmund. Og det er jo, det er jo faktisk lidt interessant, øh, at de sidste tre spillere, tror jeg det må være, øh, som har taget turen mellem de to klubber, jamen de er jo taget fra Bayern til Dortmund. Sylle, Hummels, der så kom tilbage, Götze, der, der kom tilbage øh, inden da. Æh, så der er måske sådan, været i hvert fald sket en, en lille ændring, Sylles... Øh, Forløb var jo interessant, fordi det var jo en spiller for første gang nogensinde, som Bayern gerne ville forlænge med, og som alligevel valgte Dortmund frem for Bayern. Og han har så været lidt ramt af skader her i, I starten af sæsonen, havde et par dårlige indhop, især en kamp mod Werder Bremen. Men jeg synes virkelig, at han begynder at vise sit værd. Jeg synes, han er fremragende i går mod Sevilla. Og det her, det er for mig at se, når han er skadesfri og i form jamen så er, han, så er han Bundesligaens bedste forsvarsspiller, Bundesligaens bedste centrale forsvarsspiller så, så det at han nu begynder at vise sit værd for, for Dortmund, det er også noget der gør at, at den her kamp den kan godt blive interessant, vi skulle huske på at, at det er Bayern der som regel vinder de her kampe jeg tror det er de otte sejre i træk, noget af den dur men de der store øretæver som, som vi også ender med øh, fra tid til anden jamen de sker som regel på Allianz Arena på Signal Iduna Park, der er det altså noget mere øh, jævnbyttet, så jeg tror også at det her, det bliver en, en, en rigtig, rigtig god kamp, og så synes jeg jo et eller andet sted, at netop de her opgør i Dortmund, de sidste 4-5 år, jamen så har det været en garanti for, for god underholdning, for god fodbold, øhm, øh, god, hvad skal man sige, reklame for, for Bundesliga. Det her, det er altså, når de her to mødes på det netop den her bane, jamen så har det været nogle af Europas bedste kampe i, i sæson og det siger jeg ikke kun med, med dukede Bundesliga-boller.
3: Men Nikolaj, også i, i forhold til den her øh, rivalisering mellem
2: Dortmund og,
3: og Bayern, der vil også sket noget, fordi du er inde på de her, øh, de her øh, skifter, som, øh, altså det er, jo, det er jo ikke reddet Madrid nogle af det her. Altså det er, jo, det er jo, vi ser jo faktisk den her tendens til, at øh, vi har spillere, der så tager til Bayern, ikke rigtig, jo, de, de slår til, men, men måske alligevel er forskellige årsager, så skal de væk fra Bayern, og så vælger de så at komme, komme til Dortmund, øh, og vi har også de her, de her historier om, at, øh, at da Dortmund virkelig bare i problemer, der er Bayern også til at låne dem penge, og så videre, så der er vel ikke, der er vel ikke det samme hadske øh, forhold, altså det er, det er jo ikke Schalke det her, som de skal møde, altså det er vel sådan lidt øh, den der accept også for tilhængerne omkring, at jamen okay, Bayern er bare så meget større, at nogle gange må vi acceptere, at de bedste spillere, de kunne godt tænke sig at ryge til Bayern på et tidspunkt. Ja,
2: det kommer og går lidt i fase det her had, fordi det er jo rigtigt, altså den største kamp for Dortmund i en sæson, jamen det er stadigvæk Schalke. Så, så kan det godt være, at man næsten kan vinde mesterskabet mod Bayern München sat lidt på spidsen. Men det, men det gør jo ikke noget, hvis man har tabt de der to revier, der Og så, det, så det er det man husker sæsonen for. Altså der bliver jo trygt trøjer, når når Schalke eller når Dortmund slår øh, Schalke eller specielt trøjer. Det gør der jo ikke, når man slår øh, Bayern. Man, man, man slår dem selvfølgelig heller ikke så tit, så det, det kan jo være en årsager til det. Men, men hadet blussede jo et eller andet sted for alvor op der i 2013, dagen efter man har slået Real Madrid i semifinalen med med 4-1, hvor det kommer frem, at Bayern henter Mario Götze. Altså på det her tidspunkt, der var Dortmund og Bayern jævnbyrdige. Man kunne da argumentere for, at Dortmund var lidt foran med med to mesterskaber i træk. Man havde vundet den pokaltitel med 5-2 i (coughs) i 2012 også. Og så skifter Mario Götze det her unge supertalent, som er opvokset i Dortmunds ungdomsafdeling, som var en Dortmund og Jung, til Bayern München. Altså det skabte et... Nyt had. Og, og på det tidspunkt, jamen så var der store problemer mellem vatske og romanik og Hønes, og, og sammer, som på det her tidspunkt så også var konsulent eller sportsdirektør i Bayern, og som så nu er konsulent i, i Dortmund. Altså der var der et, et sportsligt had, som vi ikke har set siden 1990'erne. Og så er det nok døde lidt ud de seneste år, fordi at Bayern har været en, en klasse for sig. Og Dortmund har ligesom været en liga, hvor det handlede om at blive nummer to blandt de, de resterende 17 hold. Men. Der er stadigvæk på dagen, når man skal overhus på, at sidst de to mødtes, det var vel sidste sæson på, på Dortmund, jamen der var jo den her kontroversielle uh, situation med, med kampens dommer, hvor Jude Bellingham in, uh, insinuerer efter kampen, at, at han havde fikset kampen, at uh, der var tale om matchfixing, og det var selvfølgelig fordi, at, at den dommer, der dømte den kamp, han havde en dom for, for matchfixing. Og det er jo faktisk interessant, hvis vi bare lige skal, skal blive ved det uh, aspekt. Det er hvad det, Dennis Eichekind, der skal, der skal fløjte kampen, og det er der jo ikke noget odiøst i, fordi han er den bedste tyske dommer, der, der med afstand findes i, i, i øjeblikket i Bundesliga Men han er født i øh, en regionen og det har man normalt ikke ville gøre. Altså en spiller, lidt ligesom man måske kender det i den danske Superliga også, som er født i de byer eller de regioner, jamen de skal ikke dømme de hold. Men det har man set bortført denne gang, fordi der vil man have den, den, den bedste dommer. Der vil man ikke risikere for, for DFLs, det tyske fodboldforbund, eller den tyske side, at man kommer ud i en situation, hvor dommerkritik øh, kommer til at fylde noget efter kampen. Og så apropos øh, Bellingham, så jeg kom med den her
3: lidt, lidt vanvittige øh, kritik, så, så synes jeg jo, at, øh, at Dortmund igen er ved at blive et hold, som har fundet deres identitet. Altså både, både spilmæssigt, altså jeg synes faktisk, at Edin Terzic er ved at tage nogle, øh, nogle rigtig, rigtig interessante skridt. Og også i forhold til nu, at det igen er... Man kan kende det her Dortmund-hold. Det er nogle unge spillere. Altså, når man kigger på på i går... Altså, vi skal huske på, at Slotterbæk er jo kun 22. Altså, Syle, som man tænker, han har været med i 100 år. Han er kun 27. Den her midtbane med, med Bellingham, som jo scorede et helt forrygende mål i, uh, i går. 19-årige, uh, 19-årige knægt, havde har altså sagt. Og Mokuku på 17, og Adeyemi på, uh, på 20. Og så Julian Brandt, som man også tænker, jamen, han, må, han må snart være 35. Han er 26. Altså, det er jo spillere, som... Altså, der er så meget potentiale i det her, og det er jo spillere, som har fart, som har flere, og som jo netop også har noget udviklingspotentiale. Så jeg synes, at altså, den her kamp bliver så interessant, fordi Dortmund er bare et meget bedre sted, end de har været i lang tid, synes jeg. Jeg synes, det peger i en rigtig spændende retning. Men der er også den der usikkerhed omkring Dortmund. Altså, jeg kan på den ene side se, at de kan godt slå Bayern, fordi Bayern har også været sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt rystet her på, på det seneste. Men de kan også godt øh, få en rigtig, rigtig svær kamp. Og på den anden side, så står der så et bayern med en nakkelsmand, som jo Altså helt åbenlyst har været under et stort pres, og nu, nu har det været en god reaktion for, for, for Bayern. Men den måde, Bayern spiller på nu, det her meget offensiv system med, med nærmest fire angriber, der ligger og skifter lidt plads, en Alfonso Davis, som også er hammerende offensiv, det gør jo, at den her kamp her, som Nicolaj siger, det bliver en fantastisk reklame for offensiv fodbold, og det, det kan virkelig være noget, der, der starter noget for Dortmund, hvis de går ud og vinder den her kamp.
1: Nikolaj, herter er startet, hvor de slapte sidste sæson, og det er helt ned i bunden, kan jeg fortælle dig. De får besøg af Freiburg, der er virkelig flot kørende for tiden. Kan du fortælle os lidt om den kamp, og måske også lidt om, hvorfor Lille Freiburg er på en del førsteplads for tiden?
2: Jamen, vi kan gå tilbage, og nu, nu, nu bliver det ikke en helt stor historietime, men altså, den 2. januar 2012, der ansætter man en assistenttræner, uden den helt store øh, spillerkarriere ved navn, Christian Streik. Øh, på det her tidspunkt, der har Hertha øh, Michael Schippe, den tidligere U21-landsholdstræner, øh, den tidligere Dortmund-træner, øh, ansat. Han er blevet øh, hvad det, ansat fem dage forinden. 42 dage senere, der er han så fortid. Fordi fem nederlag i fem kampe, og så er det farvel. Og det har været historien for Hertha lige siden, at der har man sat sig på, på hurtige resultater, og hvis ikke det er lykkedes, så er man røn ud af vagten. Øh, og der har altså været... Siden den her 2. Ja, januar 2012, der har der været 12 træneransættelser i, øh, i Hertha. Freiburg har haft den samme mand på trænerbænken, og det har de haft, selvom man rykker ned nogle år senere. Jamen så valgte man at holde fast i Christian Stræk, fordi han var den rette mand. Han havde de rette værdier, både sådan i forhold til det rent sportslige, men også sådan menneskeligt, som, som Freiburg gerne ville være. Og så har man givet ham tillid, og man har givet ham snor. Det har man ikke gjort i Hertha. Så grunden til, at Freiburg er på førstepladsen. En stor del af forklaringen på det her, jamen det, den hedder øh, Christian Streich. Og den, øh, hvad skal man sige, filosofi han har, den filosofi klubben har. Altså man, man, man slår ikke større brød op, end, end man kan bage. Øh, man forsøger ikke at være noget, man, man ikke er. Og så bygger man på sæson for sæson, stille og roligt. Man får en lille smule bedre ind, spiller ind. Man accepterer, at man må sælge sine største spillere, blandt andet Nico Slotterbæk i denne sæson men så er man er alligevel i stand til at hente en, en Mathias Genser der har været fuldstændig fantastisk i de første par runder øh, tilbage fra fra Gladbach. Man har en, en større bredde på, på holdet. Man har fået et et nyt virkelig flot stadion, hvor man er lykkes med at få og skabe skal man sige, en god stemning på på stadion ret hurtigt. Så det er en klub som er i en fantastisk harmoni. Og øh, jeg kan da bare lige anbefale, nu skal, skal vi nok komme lidt videre ind på, på kampen, hvis man har lyst til at, at, at høre mere om stræk. Så har Rasmus og jeg på et tidspunkt øh, optaget en, en Old live special om øh, Christian Stræk, hvor vi også snakker lidt mere det, det taktiske øh, og menneskelige. Så det her for mig at se er jo en interessant kamp mellem to klubber, der vil det, det stik modsatte, og hvor det er den lille... Øh, hvad skal man sige, skilpaden af harren, så er det som regel skilpaden der, der vinder, og, og, og Frank, øh, Freiburg, det er skildpadden, mens her er den her vanvittige har, der, der suser i alle retninger, og som nu har kæmpe problemer med en, en Lars Windhorst, den her store investor, som så vil til at sælge sin aktie tilbage til, til klubben. Så jeg synes jo et eller andet sted, at det her er kampen og beviset på, hvor langt man kan komme med en klar filosofi, og hvor galt det kan gå, hvis man ikke har en klar filosofi.
1: Dermed er vi færdige med Bundesligaen for denne omgang. Før vi går videre til England, så vil jeg lige præsentere vores nye partner her på Max øh, sammen med Heineken 0,0 og det er Hello Fresh. Vi er enormt glade for at have fået Hello Fresh med her på Max De har fejret det med at lave deres største tilbud til jer lyttere derude. Koden du skal bruge for at få den her rabat på hele 1041 kroner hos Hello Fresh er Ugen. Altså bare ud i ét mediano ugen, ingen bindestreg eller noget som helst. Og det er selvfølgelig de her måltidskasser, som HelloFresh leverer. Og har du allerede prøvet HelloFresh tidligere, det er der mange, der har, så kan du sagtens øh, komme tilbage og også få rabat. Her skal du bruge koden FRESHUGE, altså skrives igen bare ud i et ord, FRESHUGE. Og her er et par ord fra HelloFresh.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Lad os gå videre til England, og Premier League, Rasmus Arsenal fører stadig, men i weekenden får de så besøg af Liverpool, som de ikke har slået i de sidste otte indbyttes opgør, faktisk ikke siden 15. juli 2020. Hvorfor skulle det ændre sig på lørdag?
3: Jamen, øh, man kan jo kigge på, øh, på den seneste form for, øh, for de to hold. Nu taler vi om øh, Liverpool, der øh, har haft lidt udfordringer, lad os sige det sådan, i, i den her sæson med at finde det her tårnhøje niveau, som øh, vi jo har været vant til efterhånden igennem mange år, at Liverpool har under, under Jurgen Klopp. Og så øhm, på den anden side et Arsenal-hold, som øh, jo virkelig har slået flot tilbage efter det her 3-1-nederlag til, til Manchester United. Øhm, først den her Europa League-kamp mod Syrix, mod som man, man vandt, det er jo så, hvad det er. Men altså, så 3-0 over Brentford og 3-1 over, øh, over Tottenham, ikke mindst i, i North london Derby. Så det er jo bare et Arsenal-hold, der kommer med en... Øhm, fuldstændig fantastisk selvtillid, tro på tingene, har øh, fundet en måde at spille på, som passer rigtig godt til Arsenal, og passer godt til de her spillere, øh, man, man nu engang har. Man har selvfølgelig også skiftet en del ud i, øh, i spillertruppen, men lige nu, der er Arsenal bare et, øh, et virkelig, virkelig godt sted i forhold til deres udvikling, og øh, er jo også bare, altså, som det jo er i de her perioder, hvor det går godt, de er jo heller ikke rigtig ramt af de her skader, og karantæner, og altså, alting peger i den rigtige retning. Der er selvfølgelig, øh, Smith Rowe er, er nok ude til, til den her kamp her, og så Måske endnu mere ærgerligt for, øh, for Arsenal, så tyder det også på, at Sanchenko ikke bliver klar til at spille. Og det kan jeg sige, hvorfor er det så ærgerligt? Det, øh, det er det, fordi han jo er ret afgørende for den måde, Ateta gerne vil spille på. Fordi han jo bare har taget den rolle, han havde i Manchester City, når han spillede. Den har han jo taget med til Arsenal og øh, går ind i banen. Og at den her ekstra midtbanespiller ligger og, øh, og giver en god balance i, øh, i forhold til restforsvaret.
1: Jeg Men, synes simpelthen, han er så klog, Det er spiller. Det er han,
3: og, og han, han, han giver også den der... Øhm, den der ro i deres spil, fordi du får en spiller, der er så rolig på bolden, uden at være, øh, være, altså, tage dumme beslutninger. Det er jo ikke sådan, at han ligger og, og tager nogle unødvendige øh, risici i sit spil. Han er bare ekstremt, som du siger, intelligent i, øh, i forhold til at opfatte, hvornår skal jeg holde fast i bolden, hvornår skal jeg spille den hurtigt videre. Og det gør jo blandt andet, at Insaka øh, kommer til at, øh, at se bedre ud, fordi han, øh, der kommer den der ro i jo også Martinelli, altså de to spillere på, på siden. Så på den måde synes jeg, at vi... Øh, vi har set en, en rigtig, rigtig interessant udvikling. Nu betyder det så nok, at, at Tierney kommer til at spille i, i stedet for. Og, og det kan du sige, det er, jo, det, det, er jo også, det er jo også fint, at han kommer til at spille, fordi det er stadigvæk en, en rigtig, rigtig god spiller. Men øhm, det er længe siden, at, øh, at vi har haft sådan en kamp her mellem Arsenal og Liverpool, hvor, øh, hvor Arsenal er relativt store favoritter, for det synes jeg faktisk, ja. altså de er. Og det synes jeg, man, øh, man bliver nødt til at, til at anerkende, øh, når, når man kigger sådan på, på bookmakerne, så er det faktisk ret lige i forhold til styrkeforholdet. Og det er jo fair nok, for det handler jo selvfølgelig også lidt om, øh, om Liverpools historik. Men altså, lige nu, der, øh, der er vi da i en situation, hvor hvis vi laver sådan et kombineret hold mellem de to, jamen, så vil der være rigtig, rigtig mange Arsenalspillere spillere der kommer på holdet. Altså Vi kan jo bare tage de offensive spillere, jamen, hvis Liverpool spiller med de fire offensive spillere kontra Arsens fire offensive spillere, jamen der vil det jo være Arsens offensive spillere, vi vil, vi vil tage med der øhm, på midtbanen. Ja, altså Chaka og, og Partey har fundet et rigtig godt samarbejde, og det, det, det synes jeg også ser, ser enormt stærkt ud. Og så kan du sige i bagkæden, at der er stadigvæk, jeg synes jo stadigvæk, Alexander Arnold er en rigtig god spiller, selvom han, øh, han laver nogle, nogle defensive fejl. Van Dijk har heller ikke helt glemt, hvordan man øh, forsvarer. Og Liverpool har også en bedre målmand end, end Arsenal. Men altså vi er jo bare i en situation, hvor det er meget, meget tæt, det her. Og sådan, nøgleduellen i den her kamp, men det virkelig, det en duel, men en af nøglespillerne, det bliver Granit Altså den her måde, han har udviklet sig til at være den her løber, der er, der er god til at, at time de her løb, Atizia har jo lavet noget af en genistrej ved at flytte ham længere frem i banen. Altså, fordi det var jo det, der var problemet med Granit Xhaka tidligere. Dels så havde han ikke lige så gode holdkammerater, og dels så, så var der ikke den, den helt samme klare plan omkring, hvordan Arsenal gerne skulle spille. Og der lavede han nogle, nogle meget, meget store fejl. Han har han har virkelig haft mange roller i Arsenal. Han har både været den der playmaker, der skulle gå dybt i banen, nogle gange gå ud som venstre back når de byggede op, for at, at få ham mere på bolden. Men nu har det jo vist sig, Laparte være den der defensive midtbanespiller, der holder balancen. Granit han kan løbe, løbe dybt, og så kan ydegå, så man kan finde de her rum, hvor, hvor han så kan, kan få lov til at sætte de de folk op. Så um, det, ser, det ser svært ud for Liverpool, men omvendt vil jeg jo også sige, det er jo også en rigtig god mulighed for Liverpool, det her. For det er jo også muligheden for at kickstart deres sæson, fordi tager de til, til London og vinder den her, den her fodboldkamp, så vil, vil meget af den her krisesnak, vil jo forstå dem, fordi så har man fået gjort det mod, mod Rangers, og, og kan så også, mås- måske hvis man er heldig og dygtig, slå, slå Arsenal i London så vil det være en, en, helt anden, en helt anden tid, de kigger ind i Liverpool. Men øh, der er jo også en risiko for, at de taber den her kamp her, og så har de også en relativt svær kamp i, i næste runde i Premier League. Så øh, lige nu, der er et, et stort pres på Liverpool og på, på Jürgen Klopp, og øh, jeg kan lige vende tilbage til det. Jeg håber så meget, at han tør at spille de, de fire forrest. Altså, at han tør at spille med, med de her fire meget offensive spillere, fordi det
2: tror jeg faktisk er at den mulighed, de har bedst øh, chancer for at få øh, for noget med fra, fra London. Hvis jeg må sige noget bare lige til Gerdani Sjaka, altså synes jeg jo netop, at han er billed på den her forventning, Arsenal har gennemgået, og Så du siger, Rasmus, han er kommet længere frem på banen, og et eller andet sted har der jo bare altid været en forventning om, at, at Gerdani Sjaka, fordi han var den her ildre type med de mange frispark, med de mange røde kort, Øh, de her voldsomme taklinger jamen så var han en, en definitiv spiller, men nogle gange at, at de her dårligt timede taklinger eller dårligt timede beslutninger er jo også et udtryk for at man måske ikke er så god som, som den der ligesom skal skabe balance den der skal være sidste mand og, og ankeret inden, inden man møder forsvaret og det er jo ret fascinerende nu så også lige at han er blevet kåret som Arsenal's bedste spiller i, i september jeg tror han fik over 80% af, af stemmerne Altså den udvikling, han har været igennem, fra da han faktisk var anfører, var ud som som anfører Marie, og, og så han bliver skiftet ud i den her famøse kamp mod Crystal Palace i, i 2019, og sådan lidt råber uh, fuck off til, til, undskyld mit franske, uh, til Arsenal fansene, og et eller andet sted er på vej ud af klubben, til hvor elsket han er nu, og hvor vigtig en brik han er for det her artete Det synes jeg er en, en ret, øh, det er en ret vild fortælling, jeg synes også, det er en ret smuk forestilling, og så synes jeg som sagt, at det er lidt ligesom billedet på den forvandling, Arsenal har været igennem de, de seneste par sæsoner. Og så hvis vi
3: lige skal gå over til, til, til Liverpool og gøre dem færdige, så, så bliver det jo også interessant, om, om det bliver med Nunez fra start. Fordi en ting er, at jeg advokerer for, at man skal spille med, med sådan fire meget offensive spillere. Men altså, den ene af dem skal jo være Firmino. Fordi Firmino har jo været, været rigtig, rigtig godt kørende i den her sæson. Og er jo nok bedst, når han spiller den der falske nier. Men jeg synes også, det handler lidt om, at han skal jo også have lov til at, at prøve at spille i en anden formation, for vi skulle spå. Det har han jo også gjort tidligere i karrieren. Han kan jo godt spille den her ti-er position med en decideret 9'er foran sig. Så jeg er også lidt spændt på, sådan, hvordan hvordan blander Klopp kortene, hvis han får plads til de her fire spillere. Fordi jeg, jeg håber jo personligt, at Nunez får lov til at spille, fordi jeg tror, at hvis han får nogle kampe for Liverpool, så, så kan han godt vise sig at være en, en rigtig, rigtig god løsning på den her position. Fordi han også skaber nogle mere plads til, til Mohamed Salah. Og så må vi så se, om det bliver Xhota, der går ud over, eller det bliver, bliver Dias. Men lige nu, hvis jeg skulle komme med et bud, så er det nok at der går ud over. Altså nok ham, der ikke kommer til at spille. Og så kunne det være Xhota som uh, nier. Det kunne også være Mohamed Salah som, uh, som nier. Uh, og så lad at tage lidt udgangspunkt på, på siden. Så der er nogle muligheder der for, uh, for Jürgen Klopp. Men uh, det, bliver, det bliver en interessant kamp, fordi det bliver også spændende at se, hvem tager initiativ i kampen. Og der så vi varslen mod, uh, mod Tottenham virkelig være stærke i starten af kampen. Gå ind og sætte sig fuldstændig på opgøret. Det, det tror jeg også, de vil prøve, men altså, der er også et Liverpool-hold, der også gerne vil sætte sig på opgøret. Der er en Thiago, der rigtig gerne vil, vil på bolden. Der er noget fart fra begge hold i på, på siderne, som kan blive rigtig afgørende. Så øhm, virkelig en, en lækkerbisken for, for Premier League.
1: Før kampen mod Rangers, Rasmus, der var der gået otte mål ind i tre kampe mod Liverpool. Og nu taler du meget om offensiven og om midtbanen og sådan nogle ting. Men jeg tror, Liverpool-tilhængere derude vil, vil kigge meget på defensiven. Altså, det, det vælter nærmest ind med mål øh, mod dem i øjeblikket. Jürgen Klopp, han er adresseret det her, fordi så er der folk, der har talt, der er enormt store rum hele tiden om bag ved Liverpools midtbane. Øh, og, og så siger Klopp, at det, det har der altid været på den måde, vi spiller på, men det er fordi, vores pres ikke fungerer. Og når vores pres ikke fungerer godt nok, så vil der altid være plads. Der er altid været plads, men vi har ligesom kunne stresse modstanderne så meget, at de ikke kunne finde det der plads tidligere. Og hvor, men fordi vores pres i øjeblikket ikke fungerer, så kommer der til at være mange, rigtig meget af det her plads. Hvad, hvad skal han gøre ved det her, Klopp?
3: Jamen det, kunne endda, og det kan jo lyde sådan lidt, øh, lidt vanvittigt at foreslå, så skal der endnu en offensiv spiller ind, hvis man skal styre på defensiven. Men det er jo blandt andet noget forklaring. Det er fordi Liverpools tre forste har været for meget alene i presset, altså at du har kun haft, så at sige, de her tre spillere, der har kunne, øh, der har kunne presse. Og så sker der jo det i et fodboldhold, at når resultaterne begynder at blive dårlige, og øh, man begynder at give nogle chancer væk, så bliver du lidt beky- at bekymret for, hvordan, øh, hvordan sørger vi for at lukke ned for det her? Og der er det jo klart, at en af svaghederne ved at have en spillestil som Jørgen Klopp, det er jo, hvis spillerne begynder at blive i tvivl, så er du allerede øh, i problemer. Fordi det, det er så vigtigt, at alle køber ind på den her spillestil. Det, det, det er det i alle øh, spillestil. Men lige her, der er det jo klart, hvis en midtbanespiller holder lidt igen i presset, og ikke lige går med op, jamen så bliver der jo plads til netop, som vi så af Brighton, de så kan spille en bold ind uh, centralt i banen, hvor Magalester blandt andet lå fri ofte, selvom de tre får egentlig leveret et godt pres for, for Liverpool. Så det handler jo meget om det her med afstanden i holdet, det handler om, at folk skal gå med, så at sige, i, uh, i presset. Og det er jo helt naturligt i perioder, hvor du, ikke kan se mange, altså, hvor du giver mange chancer væk, og ikke kan se mange mål, så begynder du at blive bekymret, og du begynder at holde igen. Men det er det værste, du kan gøre. Du skal netop ikke holde igen. Liverpool skal netop gå op og presse højt. Og der tror jeg, at hvis... Men netop som vi også så mod Rangers, når du får en til offensiv spiller ind, så har du faktisk fire spillere, der kan gå op i det første pres. Og så har du Thiago og Henderson, der ikke behøver at være lige så ultimative i at gå med op i presset, kan ligge og hjælpe bagkæden en, en lille smule mere. Og så handler det jo også om, at bagkæden skal skubbe højere op. Og så den sidste ting, det er rigtigt, det handler om defensiv, men nogle gange, fodbold er jo et, et sammensat spil, og lige nu der er modstanderne heller ikke så bange for Liverpools offensiv folk, som de har været tidligere. Det betyder også, at de tør altså, skubbe højere op, de tør tage nogle chance, de ikke har gjort tidligere og det er jo det, Liverpool skal have vendt, fordi begynder de igen at finde det her offensive niveau, så bliver modstanderne også bange for dem, og så kommer det også til at hjælpe dem i, i forhold til
1: defensiven. kamp i London her i weekenden. Vi rykker videre til Crystal Palace med Joachim Andersen. De ligger lige over nedrykningspladserne. De har godt nok også en kamp med hunden, skal lige sige, mod Manchester United i øvrigt. Og får besøg af Leeds og Rasmus Christensen på søndag. Hvad skal vi forvente sig af det at opgøre her mellem to af Danmarks vigtigste spillere til VM, må vi vel næsten sige, det er?
3: Ja, det bliver jo deres to klubber, der mødes, fordi Joachim Andersen er jo ude med en skade, desværre, og øh, kommer ikke til at være med i, i den her kamp. Øh, og det er jo sådan en, en ret afgørende kamp for, for de to klubber, fordi øh, et ligetold, der øh, jo efter Bielsa fik, øh, fik lige nøjagtigt øh, overlevet i, øh, i Premier League, og øh, Jesse March har fået de spillere, han gerne vil have, og de har også leveret nogle gode præstationer af den her sæson, leads, men de er jo, altså lige nu er de jo kun tre øh, point over nedrykningsstregen, og øh, det er jo lidt det, det kommer til at handle om for lige til den her sæson, Selvom man vil sige, at nu skal de bygge på, nu skal de tage de næste skridt, så skal de blive oppe i Premier League først og fremmest. Og det må være det alt det overskydende mål. Og nu fik de øh, den her lidt, lidt ærgerlig kamp for dem hjemme mod Aston Villa, hvor de, de kun for 0-0, efter sine Sinister blev, øh, blev smidt ud for, øh, for to gule kort. Og, og derfor bliver det også en kamp, hvor altså Crystal Palace har lige nu 6 point og ligger lige over stregen. Vinder Palace den her kamp her, jamen, så siger du sig selv, så har de begge to 9 point, og så er det, altså, så er det helt tæt dernede i, i bunden. Så, så det er sådan en kamp, hvor lige skal forsøge at tage det her skridt væk fra, fra bundkampen, og så skal Crystal Palace skal melde sig ind, fordi der har været så meget positive ting omkring Crystal Palace, og jeg synes, det er et fedt hold at se. Virkelig mange... Nu talte vi om Napoli, der var fedt at se, men de mange offensive spillere... Crystal Palace spiller jo også offensivt, altså ultra-offensivt. To 10'er, uh, som de to 8'ere, plads til tre angriber, um, altså backs der gerne vil med frem. Jeg synes virkelig, de er interessant, og jeg synes, de var, det var en hård skæbne i, i sidste runde for, for Palace at, at tabe 1-2 hjemme til 2-1, ja, var det så, til Chelsea. Så, så det er en vigtig kamp, det her, for, for begge klubber, og det er en kamp, hvor Crystal Palace og Patrick Vieira har brug for nu at få den her, den her sejr, der vil give en lille smule ro, fordi ellers vil der også begynde at komme sådan en, en, lidt, en lidt pres på øh, i forhold til, til Vieira, fordi vi skal altså tilbage til, øh, hvis vi bare kigger på alle kampe, vi tilbage til 27. august øh, for at finde øh, den, øh, den, den seneste, 23. august faktisk, for at finde den seneste sejr. Det var også mod Oxford United i, øh, i EFL-koppen. Vi skal tilbage til 20. august for at finde den seneste sejr i Premier League for, for Crystal Palace. Og det bliver være lang tid siden, selvom jeg selvfølgelig godt ved, at der har været landskrigspause osv.,
1: og således opdateret på den engelske Premier League, rykker vi videre til Spanien. Nikolaj, Barcelona skal rejse sig efter nederlaget til Inder på hjemmebane mod Celta Vigo. Altså, de får Celta Vigo på hjemmebane. Den der sætningskonstruktion, den blev lidt knudret, kunne jeg godt se. Hvad skal vi lægge mærke til i den kamp ud over Barry Aspas?
2: Ja, men Barry skal vi jo altid lægge mærke til. Uh, Jakob Aspers, uh, som han jo retteligt hedder, men, men Barry, som han jo bare nogle gange bliver kaldt. Uh, jeg tror ikke, folk uden for Spanien forstår, hvor stor en angriber han, han egentlig er. Uh, i, I udlandet og i Premier League, der er han jo meget berømt, uh, hvis man kan sige det sådan, for at have udført det måske dårligste uh, hjørnesbakke i, i Premier League-historie, da han spiller en bold direkte i fødderne på, på Villian for, for Chelsea, der i en kamp mod Liverpool, man kan... Man kan søge på Iago Aspas og, og cornerkick, og så kommer der masser af video op med underlægningsmusik. Det blev jo sådan en, en joke. Men det her det er, en, det er en rigtig dygtig spansk angriber, og den bedste spanske angriber, jeg synes, vi har set siden David Villa og Fernando Torres. Så det kan man jo så altid se frem til. Og ellers så kan man jo som Barcelona-fan se frem til, at man går ind til en runde i La Liga som tophold efter 833 dage. De er førstepladsen i sidste runde, da Real Madrid kun fik uafgjort mod Osasuna i, i søndagskampen. Så det er, øhm, det er for alvor et Barcelona-hold, der er på vej tilbage mod, mod storhed og mod at kunne konkurrere med Real Madrid om, om mesterskabet, øh, til trods for som vi har været inde på, at det så ikke var nogen god kamp mod øh, Inter. Og <tryk> Nu var vi inde på, at Joachim Andersen er skadet til den her kamp. Det ser ikke særlig godt ud lige pludselig med danske midterforsvar og VM. Altså Simon Kær er ude, Joachim Andersen er ude. Andreas Christensen kommer jo også galt afsted i den her kamp mod Inter og må lade sig udskifte. De første meldinger gik på, som jeg kunne læse i går, at det var nogle ledbånd i Anklen, der var beskadet. Og det eneste Barcelona, som sådan har sagt på deres hjemmeside, det er, at han er ude, men ikke for lang tid. Så det er jo lidt bekymringende. Forhåbentlig er det ikke så alvorligt. Frank kom også skadet fra, fra ind, og man, man har jo de her mange skader, som man, man fik øh, på landsholdskampene til Araujro, øh, blandt andet det. Så det er efterhånden et, et Barcelona-hold, som har købt meget ind til, til bredden, men også får brug for at, at benytte øh, hele bredden øh, i, i den her kamp. Og så Celta Vigo, øh, de har jo før leveret gode resultater på Camp Nou, og Barcelona har faktisk kun vundet tre af de sidste syv kampe mod, mod Celta. Og så er der jo sådan lidt en, en sørgemodig historie, kan man vel godt kalde det, hvis man, man holder mod Barcelona. Fordi da de mødtes i 37. spillerunde de her to i 2020-21 sæsonen, jamen der taber Barcelona øh, 2-1 til, til Celta Vigo. Og hvorfor er den kamp så speciel? Jamen det er det fordi, at det bliver Messis sidste kamp for, for Barcelona. Han spiller ikke runden efter, fordi der kan de ikke rigtig nå noget. Og da alle forventer, at han alligevel skal, skal forlænge kontrakten, jamen, så er der jo ikke nogen grund til, at, at han ikke bare skal kunne tage tidligt på sommerferie. Så for et tomt kamp nav hjemme mod Celtevigo i den nederlag, hvor han så godt nok får scoret, jamen det er ligesom det, den afskedssalut, som, som Lionel Messi han, han giver til, til Barcelona. Så det der måske også kommer også til at være lidt fokus på nu her til weekenden.
1: Det lyder glemrende. Øh, Nicolai, nu har vi talt en lille smule Sevilla med øh, i forhold til Champions League og sådan noget. Så lad, os, lad os bare droppe og tale mere om dem. Men de får jeg altså besøg af et meget interessant hold synes jeg i øjeblikket i spansk fodbold nemlig Atlético Bilbao, som er virkelig højt flyvende, spiller rigtig godt. Har de her to øh, Williams øh, brødre sammen? Kan, kan du fortælle lidt om øh, hvad Atlético Bilbao? Altså hvorfor det hvorfor det ligesom er sæsonen hvor de hvor de rammer et land?
2: Altså de har fået Ernesto Valverde ind, den tidligere Barcelona-træner, og han har bare fra start af sat sit præg på det her hold. Det er som om, han var jo også i atletik inden han så tog til Barcelona, og det er som om, han aldrig har været væk. Altså de systemer, og de tanker, han kommer med, de flugter rigtig godt med den måde, man gerne vil spille på sådan historisk set i i Atletik, Så det er i hvert fald den ene forklaring. Så kan man sige, du, du nævner selv de her to Williams- brødre, og der er det jo især Nico Williams, som er den helt store oplevelse i øjeblikket. Han er også kommet ind omkring det, det spanske landshold. Han har virkelig fået sin, sin gennembrudssæson. Han var allerede god i, i sidste sæson, men der resulterede det ligesom ikke i mål og assist. Han leverede ikke en eneste et eneste mål eller den eneste sidst i, i ligaen jamen nu, nu scorer han eller assisterer han jo stort set i, øh, i hver kamp øh, og når man så samtidig har et, et forsvar bestående af Nico Martinez øh, Jedi, øh, man har Odomarcus på på den ene øh, kant man har hvad hedder det, Unai Simon, den spanske landsholdsmålmand, jamen så har man jo også en defensiv, som i de her kampe, hvor offensiven så ikke fungerer, jamen så spiller de jo ofte til nul, og så sikrer man sig i hvert fald et, et enkelt point. Så det her, det bliver vanvittigt interessant at se, hvordan de, de angriber Sevilla. Og så synes jeg, selvom vi har snakket Sevilla, vi bliver nødt til at nævne Sambo Oli, og det tror jeg også gerne er en, en figur, som, som Rasmus bare vil, vil tale en, en smule om. Han var jo i, i Sevilla for nogle sæsoner siden, og den allerførste ligekamp, han spiller for, eller træner for i Sevilla, der vinder Sevilla 6-4 mod uh, Espanyol. Og det bliver jo ikke 6-4 hver eneste gang, han spiller, selvfølgelig gør det ikke det, men det her det er en træner, som meget, meget gerne vil spille offensiv fodbold, som er af den der argentinske bielte-skole, uh, som er sådan en bielte-disciple, og som står i stærk kontrast til, til det, vi har set under, hvad hedder det, Lopetegi, hvor der var meget, meget mere fokus på, på defensiven. Så det bliver også spændende at følge Sevilla fremadrettet.
3: Jamen, det, det gør det med, og, og, som jeg også nævnte, da vi snakkede Champions League, så, øhm, så synes jeg, det er fantastisk, at Zambole er tilbage i... Øh, ja, generelt er tilbage efter stoppet i, i Marseille, men, men selvfølgelig også tilbage i, i La Liga og, og hos Sevilla, hvor jeg egentlig synes, han passer rigtig godt ind. Altså, både til, til den form for fodbold, de gerne vil spille, og jeg synes jo, selvom øh, det jo er, som det er med de her øh, argentinske trænere, øh, uden at skal generalisere fuldstændig men altså både Bielsa og Samuel, er jo, en mundfuld, lad os sige det sådan, for både en kommunikationsafdeling og, øh, og også for, øh, for en klub, fordi de, øh, de også har nogle, øh, nogle udfald engang imellem, som, øh, som er lidt, lidt interessante for os andre øh, i, i det mindste. Og, og det får man jo også med samme Oli, men man får også bare en fuldstændig ultimativ form for fodbold. Og det elsker jeg jo. Jeg synes, det er fantastisk at se den måde. Ja, der kommer jo til at være resultater, hvor øhm, de kommer til at tabe fodboldkampe. Der kommer også dårlige perioder, og øhm, som det er med, med alle træner, så bliver han jo også fyret en dag sammen på Ole. Så man skal huske at nyde det, mens sådan er der, og med danske briller på, bliver det jo interessant at se, fordi altså, mange vil jo sige, at Dolberg, nok mm, en relativt stor forskel mellem Dolberg og Sampe i form af uh, attitude og, uh, og udtryk osv., og men det kan godt blive sådan en spiller, som Samboli synes, øh, det, det er ret fedt. Altså, han kan godt lide de der spillere, der er lidt, øh, lidt skæve og kan nogle, øh, nogle lidt, øh, lidt andre ting, end, øh, og, og ikke bare ligner alle de andre, så at sige. Altså, Dolberg har jo en attitude, som, øh, som i hvert fald er noget anderledes, end de fleste fodboldspillere, end Thomas Delaney passer jo rigtig godt ind i, i den form for fodbold, fordi han er så dynamisk. Æ, om han så er, er dygtig nok på bolden, det må, vi, det må vi vente og se, men jeg synes, det bliver rigtig spændende allerede i, i weekenden at se, om de to danskere er i startopstilling, men også på på lidt, på lidt længere bane, og, og det, bliver, det bliver også bare fedt nu med også de FCK-briller, vi har haft på i udsendt med, med Champions League. bliver det jo også fedt at se, når FCK skal, skal til Spanien og møde et, et samme fordi det er en fed form for fodbold, og som Nikolaj siger, så er det jo en af Bielsas disciple, og tror jo på, på de samme principper, som Bielsa tror på, og vi jeg har jo bare set, når et bjæltalder Sambole-hold spiller op til et niveau, så at sige, så er det jo decideret fremragende at se så Det bliver, det bliver, det bliver underholdende, og jeg synes at truppen umiddelbart i, i Sevilla, den passer også rigtig godt til den form af fodbold, han gerne vil spille.
2: Ja, fordi det er en vigtig pointe. Altså, de har ekstremt mange offensive spillere. Mange af de, de samme spillerne, Lamela, og, og Tordes, Isco, Papagomes. Og det har været svært for Lovitiki at, at få dem alle sammen til at og komme ind i, i start stillingen Jeg ved ikke om... Altså, han, han kan selv, stadigvæk kun vælge 11 spillere, hvad hedder det, Oli og så mange angriber kan og nok heller ikke vælge alligevel, eller spiller. spillere. Men det bliver, det bliver interessant at se, hvordan han løser det her puslespil, fordi der er ekstremt meget uunyttet øh, øh, potentiale i det her Sevilla-spil. Øh, så hvordan den her øh, konstruktion kommer til at se ud, og om det netop bliver med en Gasper Dolberg, som, som griber det, det er noget af det, vi skal lægge øh, mærke til de næste par uger.
1: Og således, så tror jeg, at vi har været igennem Spanien. Vi øh, smutter en tur videre til Italien. Lad os gå videre i teksten og kigge på den italienske serie A. Rasmus, hvad tænker du på, når jeg siger AC Milan mod Juventus?
3: Jamen, det er jo et af de store opgør i, øh, i italiensk fodbold, og som jo også ofte har været et opgør, sådan, der har været med til at bestemme, hvor, hvor mesterskabet skulle, skulle hen, men sådan de seneste sådan 10-15 år har det jo også været et opgør, hvor Juventus stort set altid har været favoritter i de her, i de her kampe, og jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt nu at, at kigge på, på oddsene for den her kamp her, og at se, at, at Milan faktisk er sådan relativt klar favoritter til at, at vinde en, en fodboldkamp godt nok på hjemmebane mod, mod Juventus, men det er bare nye tider, og, og det er jo også det, der bliver interessant. Nu er du inde på, at Juventus har faktisk vundet to fodboldkampe i, i træk, men men altså, umiddelbart, Carsten, så tænker jeg, at den her kamp bliver jo ret afgørende for, for de to klubber, og jo primært for Juventus. Fordi lige nu, når vi kigger på tabellen, så er der altså fire point for Juventus op til Milan. Taber de den her fodboldkamp, jamen, så kan man hurtigt regne ud. Så er der syv point op, og så er vi jo allerede der, hvor vi siger, kan, kan Juventus med det, de har vist indtil videre, kan de hente syv point på Milan? Det tror jeg ikke, de kan, så det kan blive sådan en kamp, hvor vi allerede nu kan tale om, jamen, det var det for Juventus i forhold til at, øh, at spille med i mesterskabet.
1: Ja, der er godt nok meget i sol og måne der peger på en øh, uafgjort i den her, vil jeg sige. Fordi, øh, fordi Milan har så mange skader, som de har i øjeblikket. Ellers ville jeg også mene, at de var klar klare for favoritter. Men, øh, men Juventus taber faktisk ikke ret mange kampe. Altså, de, problemet med Juventus, det er, at de ikke kan slå de små hold. De er faktisk ganske ok hvis du ser rent resultatmæssigt mod de bedre hold, så jeg, 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 jeg synes, den lugter meget af noget i eller noget i den retning. Jeg tror, Juve er godt tilfreds med, at de har fået ham her og i gang med en scoring nu, ikke? fordi det var jo en spiller, som var rated rigtig højt, som de har givet en del penge for, og, øh, og, og vi ved jo alle sammen, hvor dygtig han er. Og kan man få ham i gang, øh, og så er det jo en, en stor, stor ting. Og så lavede de Maria jo tre assists i går. De vandt 3-1, tre 1 tre assister de Maria. Så hvis du kan få Kostic og Di Maria, den her, kan man sige, den her forsyningskede øh, i gang op til Vlaovic, så hvem der ellers er fremme deroppe, ikke Milik, så, øh, så har Juventus øh, en offensiv, der faktisk begynder at kunne ballere nogle mål ind. Så det er, det er spændende nok.
3: Enig. Jeg, jeg synes stadigvæk, at problemet er med Allegri, at han... Øh... Han, og det er jo, det er jo lidt øh, hårdt at sige, fordi han, han har jo ligesom vist, at han godt kan lave resultater, må man sige. Men jeg synes jo, at han, han udstråler lidt en, øh, en lille mentalitet Forstået på den måde, at altså, få nu plads til nogle, nogle flere af de offentlige spillere. Fordi nu så vi mod Bologna, Milik og Blauvić fra start. Fedt, to angribere. Og sådan netop som du siger, Kostis er jo fremragende, men Kostis er jo vingbak. Altså, han, han, han er jo med på, at han er skolekantspiller, men der, hvor han stod igen i Frankfurt, det var jo som den her meget, meget dynamiske, meget, meget offensiv Så altså, Man minder jo meget om i, i virkeligheden i forhold til sådan den her, det her karriereforløb. Og, og så får man plads til ham på en, vi kan kalde en men så skal der jo være altså, så de tre andre positioner det er jo så Rabiot, Lukatelli og McKenny, Så, så der, der, der var jo hele den der sådan, øh, håndbremsen, der er trukket en lille smule. Og så mod, øh, mod Maccabi i, i går, som du er inde på. Ja, de må lige have få lov at men Kossi spiller sig til venstre, hvor det bliver sådan lidt en wingback position han spiller. Og så igen tre defensivt orienterede midtbanespillere. Og når du siger, til kampen mod Milan, der giver det jo god mening at spille med, med flere spillere, som er, som er gode til at forsvare og få en bedre balance på holdet. Men jeg glæder mig jo stadigvæk til den dag, at Juventus igen kommer ud med den der... Øh, stor klub, stor holdsmentalitet, hvor du siger, nu er det også nu går vi ud og bestemmer den her kamp her. Så den her kamp om Milan, der kunne man godt forestille sig, at Juve bliver sådan relativt afventende
1: Ja, og så kan vi sige, hvis vi går over og kigger på Milans side der, jeg synes allerede, jeg har nævnt en del af det her med deres skader i øjeblikket, så det gider jeg ikke gå ind i. Men lige nu, der handler alt i Milan, det handler simpelthen om den her forlængelse af Liao. Ja. Fordi Leao er en, øh, som vi har talt om tidligere også, en, en fuldstændig utrolig vigtig spiller for, for Milan. Han er sådan en spiller, der på dagen kan gøre, altså kan kan vinde kampe helt alene nærmest. Til gengæld er han også stadig, og det var Maldini også ude at sige den anden dag, Maldini, som jeg arbejder, som stadig arbejder for Milan. Øh, han er ude at sige, ja, han er et meget stort talent, men han har også et meget råt talent. Og han er altså sådan en diamant, der skal slippes til på en eller anden måde. Og, M- og Malini mener jo selvfølgelig, at det er Milan, man skal, man skal slippe den her diamant til. Problemet det er, at der er nogle rigtig store Premier League-klubber, blandt andet Chelsea, som de lige har spillet imod, som, som går og sniffer lidt rundt her. For det, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal de enten sælge ham, og det, det bliver en meget stor sum, men det kan Premier League-klubber jo godt betale, eller også skal de forlænge med ham. Og tingen det er bare, at Milan, de er, de er, øh, er relativt øh, sikre på, hvad de vil betale sådan i lønstruktur. De har ikke tænkt sig at betale en fuldstændig kæmpe løn. Det gør man simpelthen ikke i Milan, Man har skåret lønnen ned, og det har man gjort med stor succes. Og hvis du lige pludselig betaler en kæmpe stor løn til én spiller, så, så, så bryder de her ting jo sammen. Fordi så, kommer, så vil der komme en 3-4 andre stjerner også, til han Hernandez og hvem der ellers er, og så sige, men hvis ham der er, han tjener det dobbelt af mig, det er jo ikke retfærdigt. Øh, så øh, så det, det vil de få et problem med. Og det, det er det, man taler om i Milan i øjeblikket.
3: Og netop Leao er jo en en virkelig god case, fordi det er jo det det her, hvor vi ser, som du siger, den her uslipende diamant. Og problemet er jo, der er nogle premierlige klubber, der har mange penge, men der er også et Manchester City, der har fået øje på ham. Og det kunne jo netop være en spiller, som Guardiola og Kompany kunne se ham der. Han kan altså udvikle sig til at blive en af de helt store profiler for os. Fordi vi må jo ærligt sige, der er et problem i Manchester City omkring Jack Grealish, fordi han leverer jo godt nok men han altså har jo ikke taget det der skridt op, og jeg ved godt, det også plejer og lidt, når det Bruyne og holder og Foden løber ved siden af ham, så kommer han til at se lidt mindre god ud, men der er jo bare en mulighed, det er også fordi, Riyad Martes, tror jeg, kommer til at, at skifte klub, måske allerede i vinterens transvindue, og ellers til, til sommer, og så vil der jo være en åbning, og det er jo noget, Guardiola han godt kan lide, han kan godt lide at have de her spillere, som har fart og dribtefærdigheder, så det bliver spændende, og det er jo også derfor sådan en kamp her mod, mod Juve. Der vil jo være mange, der sidder og kigger også, nogle Premier League-klubber, der sidder og kigger på, kan så gå ind og løfte den opgave. Og, og det er jo ham, hvis de får lukket ham ned, så, så de er de jo også kommet relativt langt i forhold til at, at få et resultat i
1: Ventus. Ja, det er fuldstændig korrekt. Så lad os gå videre til den næste kamp, Rasmus. Øh, endnu en weekend, endnu en sejr til Udinese. De tager hjem mod Atalanta den her weekend. Hvad tænker du umiddelbart om den?
3: Jamen, det, det vidste vi jo alle sammen, Karsten. det ikke det, plejer at sige? At, at det blev en en topkamp, det her mellem, mellem de to hold efter, efter otte runder, at vi, vi skulle have en kamp mellem nummer, nummer tre og nummer to. Det er jo vildt med Udinese. Altså, det er jo en helt vild historie med, med Udinese. Og den her kamp mod, mod Atalanta, det kan jo blive endnu en af de der kampe, hvor vi siger, hvad det, der foregår? Ja, og det, det
1: var en meget interessant kamp, at Udinese spiller mod Torino, fordi Torino er en banansk af et håbløst udtryk, men, men det er også et meget præcist udtryk. Og Torino er sådan et hold, der spiller meget fysisk. De spiller nærmest mand-mand, og de, er, de har ikke den helt store individuelle kvalitet. Det ved de udmærket godt, og derfor så spiller de fuldstændig efter, hvad de har. Og det var sådan en kamp, hvor jeg godt tænkte, det kan godt blive lidt slemt for Udinese, fordi det bliver en grim kamp, det bliver en arbejderkamp, og så laver Torino et, et lidt heldigt mål tidligt i kampen. Og så stiller de sig jo sådan set relativt lavt. Og så står de bare og venter på Udinese. Øh, Udinese sled dem så bare ned, fordi Udinese kan godt, kan alt det fysiske, men de kan faktisk også godt spille fodbold. Og de sled dem med, øh, og jeg vil så sige, det, nu scorer de til sidst. Sejren var selvfølgelig et hovedstødsmål efter et perfekt indlag. Og det er jo det der med, at de er vanvittig stærke i hovedspil. De har simpelthen så mange store, stærke spillere, og så har de et par dygtige teknikere, der lige ligger de der bolde rigtigt også. Så da de vinder kampen, er det som en ganske fortjent. Og så er det
3: jo også bare, der kan vi da i den grad snakke om to hold, der kommer i form. Altså Atalanta har stadig ikke tabt i den her sæson, og Udinese kommer med seks sejre i træk. Så, så det er jo også en kamp mellem to hold, der bare altså, kommer til at, 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 at sprudle af selvtillid. Så det kan godt blive en rigtig, rigtig underholdende kamp. Og vi må se, hvor lang tid Udinese de kan holde. Jeg tror stadigvæk, de, de taber pussen Og så er jeg lidt mere spændt på Atalanta, og så selvfølgelig de danske briller. lige, skal vi lige have en kort status? Kommer kommer og Højlund til at starte den
1: Ja, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at i hvert fald Højlund kom til at starte ind, fordi han kom ind efter 74 minutter, da Atalanta de vandt jo 1-0 over Fiorentina her sidste weekend, og jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at Gisperine kan enormt godt lide ham, men han får sådan lidt sine pauser, så spiller han fra start, som han gjorde i Rom, og så får han lige kvarteret næste kamp, og så spiller han måske fra start igen næste gang, han har også lige været hjemme og spille landsholdsfodbold med Danmark. Så måske havde det også noget at gøre med de her 74 minutter, han, øh, hvor han kom ind. Mæle øh, kom på banen efter 55 minutter. Det er næsten som om, at han har fået, det vi også om før, han har fået lidt ekstra luft efter, at Højlund er kommet ned. Måske er der lidt, lidt humør, og, og, og måske også nogle, nogle ting, der, der sådan passer mellem de to dage. Man kan, lave, man kan faktisk se, når Mæle laver nogle aktioner, at, øh, at han kigger lidt efter Højlund derinde. Så da, da, jeg tror godt, de vil have den her Danish connection i, <laughs> i Bergamo. Øh, det eneste, man ellers kan sige om Mæle, det er, at det var godt nok ærligt, at han ikke skåede en mål fordi han har en ren friløber med, med Kibon, hvor han, han plejer altid at sparke den i hjørne. Mm. Og den her, den prøver han sådan at sparke langhjørn, og det går helt galt. Og Kibon, han, altså, han, han griber ham simpelthen ud, og det er, altså, der er 30 meter til nærmeste modstander, så det er, det er en kæmpe chance, han har. Det er en kostrændel forbi Kibon.
3: Der er stadig forskel på, når vi ser Mæle på landsholdet, og når vi så ser Mæle spillet for, øhm, for, for Atalanta. Ja, og så
1: er han ikke angriber.
3: Præcis. Vi kunne lige tage sidste, øh, bare lige kort, Carsten, fordi der er jo også den her kamp, som jeg synes er ret vigtig for, for Lazio, fordi nu har vi lige været inde på Udinese og Tendente, de mødes, og dermed kan de jo ikke begge to få, øh, få, få tre point på, på kontoen, de siger sig selv. Og det betyder at Lazio kan tage nogle, øh, nogle skridt i, øh, i tabellen og kan måske også komme op og få, få snor i øh, fantastiske Napoli, som vi taler om, øh, som godt nok møder i en kamp, øh, vi må forvente, at de vinder. Men Lazio, øh, hvis de vinder den her kamp ved så
1: øh, kan det vel godt vise sig at blive en, øh, en rigtig god sæson for Lazio? Jamen, altså, Lazio har spillet en rigtig dårlig kamp i den her sæson, og det spillede de i Herning. Øh, altså, det var så også dårlig. <laughs> den, var, den var rigtig, rigtig dårlig. Øh, og så blev de egentlig også nedspillet af Napoli et, et par uger før det, men det var mere, fordi Napoli bare er vanvittigt gode, simpelthen. Resten af kampene har været ganske imponerende. Altså, det her sejhold de spiller så hurtigt, Lazio nu, og det plejer at være sådan et lidt langsomt spillende hold på nære omstillinger, hvor det går meget stærkt, men de spiller hurtigt også, når de har bolden i deres opbyggende spil, og det, det ligner mere og mere altså og han er også ved at få mange af de spillere ind, han rigtig gerne vil have ind. De sidste to kampe har de vundet 4-0, begge to. Øh, da, da de har de har scoret 10 mål, uden der er gået mål ind overhovedet ved det forsvar. Og det der forsvar, det er altså ikke et, et, et topforsvar på nogen som helst måde. Så øh, der er et eller andet rigtig godt, der, der er i gang i, øh, i, i Lazio i øjeblikket. Jeg skal øvrigt derned her om et par uger for at se øh, Midtjyllands kamp dernede. Så bliver jeg også nede og ser dem i, øh, i, i den her kamp mod... Øh, hvad er det, de hedder, nede på enden af uh, uh, Italien, nede ved Napoli. <laughs> Ej, ja, det, det, kan de spiller, være, det kan være stærkt. Det spiller ikke så af, men det bliver ikke stærk. Det er også lige ligegyldigt, det kan, det kan jeg lige vende tilbage til. Jeg synes også lige, at vi skal have... Nej, det er det ikke. Øh, jeg synes lige, vi skal have Fiorentina med til sidst også, fordi der er faktisk en del fans derude af Fiorentina, og de, de har det godt nok svært i øjeblikket. Fiontina, der havde en meget flot sæson sidste år, og efter sådan nogle øh, midterplaceringer i en del år Fiorentina Fiontina, så, så bliver man nummer syv, man kommer med i Europa, man har ligesom fået styr på tingene, men i øjeblikket så ligger de altså i øjeblikket omkring øh, de her midterplaceringer i Serie A, og øh, de er ikke godt kørende overhovedet, man må man sige.
3: Og så er det selvfølgelig Salanitana. De det er med.
1: nemlig Salanitana de spiller mod.
3: Og så skal vi lige, vi bliver lige nødt til at nævne, Jeg skal ikke bruge for meget tid på den, Karsten, jeg kan også se tiden, den er ved den er at løbe. Men der er jo en, en ret vigtig kamp i bunden også, altså Bologna møder, møder Samdoria på hjemmebane, og det er jo være første kamp for Dejan Stankovic, som som Doria træner. Og... Øhm, det er jo sådan en kamp, altså lige, de har, efter de her otte runder, har som dog to point, og, og møder Bologna, som har seks point, der, der er lige over stregen. Altså en, en sejr til Bologna der, så skal jeg da love for, at hvis de ikke allerede var røde, de her advarselslamper i, i, i Genoa, så bliver de der endnu altså de mørkeråd, hvis de, de taber den her kamp her. Og så selvfølgelig også bare en ny træner, altid vigtigt at få en, en god start. Så spændende om det er sådan, Stankovic kan, kan holde samtidig i Det
1: Ja, meget spændende for Stankovic. Han er jo sådan lidt en, en mand, der har en meget, meget stor stjerne i italiensk fodbold i det hele taget. Han var jo en del af det her fantastiske lazio hold der vandt i 2000, og derefter så kom han til Inter ja, da, da. og gjorde det også rigtig, rigtig godt. Så spændende, hvad han kan gøre i A. Han kender i hvert fald Ligaen rigtig godt. Man kan sige, at øh, det er også en hård start øh, på sin trænerkarriere i SAA, når, når man får sådan et hold der, 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 der stort set er ved at ned. Og dermed er vi færdige med de, store, øh, de fire store europæiske ligaer. Men før vi går over til de mindre ligaer derude i verden, så vil jeg i forbindelse med vores partner HelloFresh, der sørger for, at man får en god mad uge, hvis man benytter sig deres gode tilbud, vil jeg lige spørge jer to, Rasmus og Nikolaj, hvem I tror eller forventer får en rigtig god uge derude i fodboldverdenen, og hvorfor? I må selv bestemme, om I finder et hold fra Premier League eller den norske Tippeliga. I må også gerne vælge en spiller eller en træner. Nikolaj, hvem tror du får en god fodbolduge?
2: Jamen jeg tror, Union Berlin får en god fodbolduge de, Vi optager jo torsdag her De møder Malmö i, i Europa League Og så har de så Stuttgart i, i weekenden Og generelt, nu tabte de så Seneste weekend mod, mod Frankfurt Den første kamp i sæson i, i Bundesliga. Men generelt er det bare gode tider øh, Gode dage I, i øh, den rødhvide del af Berlin Omkring øh, Købernik øh, Så jeg tror, at, at den her kamp mod Malmø, det er, det er chancen for at komme på tavlen i en gruppe, hvor de indtil videre altså ikke har, har vundet nogen kampe. De skal dog gøre det uden Urs Fischer, som, som har fået corona, som så ikke er med til den her. Men jeg synes, der er så meget positivt at berette om for Union Berlin, og de har allerede haft mange gode uger, og jeg tror, det bliver endnu en god uge.
1: Rasmus, hvad med dig og tip til en god fodbolduge? Jamen, jeg tror, at, at Molte
3: får en, en rigtig god uge, og det kan jo så lige lede os elegant over i, i, i verden rundt, fordi søndag kl. 17, der kan de jo blive norske mester. Det, det er jo ikke så, så mange mester, vi kårer på, på det her tidspunkt af året, men det gør man jo i Norge. Og hvis nu de ja, kommer ud til den her kamp, hvor de skal møde, hvor de skal møde Hamkarn og og set vinder kampen, jamen, så vil de, være, vil de være minimum 15 point foran øhm, Bode Glimt, men hvis Bolu Glimt så dummer sig, jamen så er de helt sikkert mester, og vi kan jo også godt konkludere, at med fem kampe tilbage og et forspring på 15 point, så ser det relativt positivt ud. Så vi er jo der, hvor det kan enten blive sådan helt matematisk, at de bliver mester, men det er jo altid, hvornår kan de sikre sig så mesterskabet. Men det bliver jo ikke nogen nem opgave, fordi øh, de møder jo øh, et øh, hamkamphold, som jo har en, øh, en dansk træner i øh, Jakob Mikkelsen, som ligger lige over stregen og øh, skal holde øh, Sandefjord bag sig, som så i øvrigt møder Boløk Lim. Så der er i den grad top mod bund i, øh, i, i den norske liga. Og øh, det er jo Jakob Mikkelsen. Vi har også kirkevold i, i truppen Victor Lind og Rilden Hassan, to øh, gamle FC midtjylland er også i, øh, i hamkams truppe. Men Molde kan altså få en rigtig god uge, fordi udover de kan blive mestre, så har de jo også de her øh, kampe mod Shamrock Rovers, øh, hvor de jo også kan... Øh, kan spille sig ind, så at sige, i, i, i turneringen i Conference League. Så øh, det kan jo være en rigtig god uge, og ligegyldigt hvad, hvordan det går i Conference League, så hvis man bliver, hvis man bliver mester, både om det er matematisk eller sådan, øh, stort set matematisk, så, øh, så tænker jeg, at det bliver en rigtig god uge.
1: Det var så de to gode fodbolduger, anbefalet af vores eksperter. Husk, at koden, du skal bruge for at få den her rabat på over 1000 kroner hos HelloFresh, er mediano-ugen, altså bare ud i et, Ingen bindestrejler noget som helst, og det er altså vores nye partner her på Max Mediano. Husk at bruge den her kode, når I køber hos HelloFresh. Og dermed går vi videre til vores aller sidste punkt på dagsordenen, som er den her øh, verden rundt, hvor vi tager en tur rundt til de små ligager. Nikolaj Lisberg, vil du lige fortælle os, hvad du har kigget på i forhold til øh, de, her, de her små ligager ude i verden?
2: Jamen, Rasmus har allerede været lidt øh, nordpå i, i Norge, hvis vi kigger mod Sverige, øh, så kan man ikke blive mester, men det er i hvert fald øh, tæt på, at vi kan finde en, en tidlig afgørelse, der øh, resterer seks kampe. Djurgården og Hækken ligger begge to på, på 48 point efter 24 runder, og de mødes simpelthen i, øh, i den her weekend, så det giver lidt sig selv, at, at kan man komme fra den her kamp med tre med point. Få tre point forspring med fem kampe igen, jamen så kan man tage et rigtig, rigtig stort skridt i retning af et, øh, et mesterskab. Så det er jo selvfølgelig en, øh, en, øh, en interessant kamp, der er i vente. Og så har jeg kigget lidt mod, mod anden bundesliga, og der skal man jo huske på nogle gange, med de her, man skal bare slippe på med de her sammensatte ord, fordi det er jo ikke en stor kamp, men det er en stor kamp, øh, når Harald Favde tager øh, Kassaslauten. Det er ti tyske mesterskaber til, til sammen. Det er Uwe Selers klub mod Fritz Walters klub. Det er altså nogle af de tyske største spillere gennem tiderne, der har repræsenteret de her to klubber. To hold, der har været i, i krise gennem flere år, kan vi godt tilhælde os sig sige. Karls mest alvorlig, var i fare for at gå konkurs for et par år siden. Men har ligesom fået vendt det med nogle, med nogle penge og lidt hvad skal man sige, økonomiske muskler at gøre med. Man har rykket op i, i anden Bundesliga og, og ligger faktisk fint til her efter, hvad hedder det, 10 runder, og ligger på en en, en aktuel syvende øh, plads, og er et eller andet sted med i, i oprykningsræset, øh, selvom det nok er en, en placering i, i midten, øh, man skal håbe på at så etablere sig. Øh, Oprøkningsræs, der ligger til gengæld Hamborg. Øh, Hamburg, de øh, vandt i, igen igen, er virkelig inde i en in god form, har nu 5 point ned til, til Paderborn på den her relegationsplads. Jeg synes, det begynder at lugte gevaldigt af oprykning i, øh, i Hamburg, og jeg tror, at de kommer til at tage endnu tre øh, endnu point mod mod Kassaslauten i i weekenden. Og så skal vi lige en tur til til USA, så har vi også været hele verden rundt. Der er jo også, man man vinder jo ikke noget mesterskab, man vinder jo et grundspil i USA, eller Supporters Shield, som det hedder, det hold, der vinder grundspil. Og det har Los Angeles FC allerede gjort med en enkelt runde tilbage. Men det er jo sådan nu her, at man skal finde ud af, hvem er det, der skal følge dem og nogle af de andre hold i i playoff nu her, som, som begynder i, i næste uge. Los Angeles FC, de møder Nashville i, i den sidste kamp. Nashville er også kvalificeret til, til playoff, så hvorfor er det så, at man måske kan sidde og holde lidt øje med, med den her kamp? Jamen det er jo, når man, når man laver de her uh, verden rundt, så er det jo interessant, uh, som vi var inde på flere gange, at kigge ned uh, igennem trupperne. Topscorer i, i MLS, og den absolutte stjerne for Nashville i øjeblikket, jamen, det er jo i Mukhtar, uh, så, så der er jo i hvert fald en, en, en dansk Superliga-forbindelse. Og kigger man på det her Los Angeles FC-hold, ja, men så er det jo, og, og som at spille football manager, altså det, er jo, det er jo Giorgio Cellini, det er Gareth Bale, det er Carlos Vela, det er Christian Tello, de bliver trænet af Steve Cherundolo, som jeg ved, at dem, der har fuldt Bundesligaen, men der, der er det en kæmpe legende, var i, jeg tror han var 14 eller 15 sæsoner i, i Hannover. Så Los Angeles øh, kan hygge sig lidt i, i den her øh, runde, har ikke det store på spil, man kan så varme op, Ja, så efterlyste du sidste
3: uge, Nicolai, Ballo
2: nyt, og det skal vi da selvfølgelig
3: have, fordi nu, nu, nu så man endelig lyset i Sion i og Balotelli, han spillede spillet 71 minutter mod Vinterkur, mod som, som Xiong godt nok tabte 3-1, men selvfølgelig scorede Balotelli Telli, scorede på straffe, meget, meget sikker på på straffe. Og lørdag kl. 18, der møder Sion og Balotelli forhåbentlig fra start. De møder Grashopper på, på udebanen. Sion ligger lige nu nummer 4, og Grashopper ligger nummer 5. Og så er det den her kamp, de, de, der bliver spillet i, i, i Zürich. Og øhm, det var egentlig meget sjovt, fordi øh, altså, jeg gik lige og tjekke lidt op på, på Grashopper. Fordi det er sådan et hold, jeg kan huske. som ej, Det var, det, var jo det store hold i, i Schweiz, og, og ganske rigtigt. Altså 27 titler. Og det er noget af den mest vindende klub i, øh, i Schweiz. Vi skal godt nok tilbage til 12-13 for at finde det, det seneste mesterskab. Men det tyder på, at, op, at de har nogenlunde styr på det. Og så gør jeg som Nikolaj lige ind at kigge på, hvem er der egentlig er at spille. Det er ikke fordi, det med spillere, som de fleste derude de, de kender. Men der er jo alligevel en geokræder i, øh, i forsvaret, der har nået at spille 20 kampe for, for FC København. Og han må så se, om han kan holde styr på, øh, på Balotelli. Jeg, jeg tror, det bliver svært. Så dejligt at se, at Super Mario, han er, han er kommet i gang igen. Og øh, en af hans gamle øh, klubkammerater ham skal vi også lige kigge på, fordi. Øh, det blev jo ikke frem en kæmpe succes for Andrea Pirlo i, i Juventus. Og nu har jo taget turen til uh, Tyrkiet og er træner for Fatih Karagumruk. Jeg uh, tror, det hedder okay? Gunumruk, måske. Uh, og um, det er ikke fordi, det, det går sådan vanvittigt godt. Uh, de, ligger, uh, de ligger lige nu nummer 14 i den tyrkiske liga. Uh, og de har en svær kamp mod, uh, mod Fenerbahce på, uh, på udbanen. Det er søndag kl. 19, man kan holde øje med det. Og uh, så skal vi da også lige have nogle af de her spillere, der render rundt og spiller for, uh, for Andrea Pirlo. Emiliano Viviano, ham kan du godt huske, Karsten. Et par landskampe for Italien, tror jeg, det er noget, af de til 6-7 stykker. Bologna, Palermo og Arsenal, var han faktisk også i, og, og Sampdor er en, en fin målmand, som, som står nede på kassen, og, og så har de jo lavet det der træk med at kigge mod, mod Premier League og se, hvem har spillet i Premier League. Dem skal vi da have til klubben. Steven Korker, som nogen kan huske, både for Fulham, men også for Liverpool, er, selvfølgelig, eller er i truppen, er Fabio Borini, som vi jo både kender for Serie A, men også for, for, for Premier League.
1: Spiller han stadig i fodbold? Han
3: spiller stadig i fodbold, og starter faktisk inde by Dianye, som var vanvittig god lige pludselig for West Bromwich. Har indtil videre spillet syv kampe og scoret fire mål for Karagunuk. Og øhm, de skal nyde ham, fordi øh, han altså har altså været i 12 klubber på ni år, den gode Dianier. Så øh, det, er, det er en spiller, der godt kan lide at komme, komme rundt i verden. Øh, og så, øh, så ud over det, så er der to herlige navne: Jimmy Durmas, den her øh, svenske øh, midtbanespiller. Og så øh, Colin Kasim Richards, som spiller også i øh, Karagunuk. Så uh, interessant at se, hvordan uh, Pirlo, om han får uh, trænerkarrieren tilbage på sporet. Han kan med at starte med at, at levere en god præstation. Og de sidste par kampe, vi lige skal, vi lige skal nu have runde nu. Nu var Nikola inde på, på den her meget, meget spændende kamp i, i det svenske. Fredag kl. 21 er der altså også topkamp i uh, Championship. Det er Queen's Park Rangers, der møder Reading. Og det er interessant, fordi lige nu ligger uh, Queen's Park Rangers ligger nummer 4. Og uh, Reading ligger nummer 3, er kommet op i, i tabellen. Og... Uh, Det er jo en sjov historie med Reading, fordi de har været sådan en klub, der der satsede voldsomt, men det blev aldrig rigtigt til til sådan et fast Premier League-projekt i i Reading. Og og så har det været sådan et et hold, der der har befundet sig fint i championship- og nu er det altså ansat, nu er det ansat de sidste år Paul Ince som træner, og øhm, det er jo sådan en ret interessant øh, ansættelse, fordi øh, der var gået otte år siden han sidst havde job som øh, fodboldtræner, Paul Ince, og det var i, i Blackpool. Og øhm, jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at øh, Sønneke er i, øh, i truppen, fordi Thomas Ince spiller, øh, spiller angriber for, øh, for det her øh, Reading-hold og har altså nogle nogle kender af Premier League ved ved en genkendende til navn som Junior Hoylet, som har spillet både i i, i Blackburn og i Cardiff, og Jeff Hendrick ligger på midtbanen, og så en af mine store favoritter i front, Andy Carroll. Han har simpelthen hævet tilbage igen, den gode Andy Carroll. Han var lige i Reading, men så så udløb kontrakten, men nu har har Paul Insatser hævet ham tilbage, og en lille sjov historie omkring Andy Carroll og hans hans, trøjenummer i Reading. Han spiller nummer to, og det vil mange nok sige, at det er da et vanvittigt øh, nummer for en, for en angriber. Men det handler simpelthen om, at øh, Andy Carroll han, øh, blev ringet op i klubben, og øh, der var nogle numre der var led og så sagde han til, øh, til ham, her, øh, ham her, repræsentanten for klubben, der ringede, at jeg bliver nødt til at ringe tilbage, fordi øh, mine børn skal lige hjem, og så øh, skal de have lov til at vælge, hvilket nummer jeg skal spille i. Og øh, så blev det enige om, at øh, det, var, øh, det var hans ene øh, datter. Hun blev lige præcis to år den dag, så derfor så spiller Andy Carroll i, øh, i nummer to. Han har desværre ikke fået bummet målen nu, men det skal nok komme. Det kunne være en dag, at ham og de skulle de skulle prøve at danne angrebsstue igen, han har han sagt. Det, det kunne være sjovt. Og så må jeg lige nævne den sidste spiller, der er i, i rating Shane Long. Han er jo ikke frem med nogen målmaskine, Shane Long, når det kommer til Premier League, men det er jo stadigvæk manden, der har scoret det hurtigste mål i, i Premier League. 7,69 sekunder gik, der, da, han, da han spillede for Southampton, før han scoret mod, mod Watford. Så det er, et, det er en trup, man skal holde øje med rating, og jeg kan jo afsløre, at, at, at her i Max bliver det nok en af dem, vi kommer til at følge, en af de klubber, vi kommer til at følge, fordi der er da godt nok mange, mange legender der, og så skal jeg gøre det ultrakort med, med de sidste ja, det er faktisk de sidste to kampe. Nej, vi tager, vi tager vi nøjes med den ene her, Fordi i søndag klokken 17 der hæfter man bare lige ved at der er Derby i Wien mellem Rapid og Austria Wien. Og øhm, det er jo faktisk de to mest succesfulde klubber i, i Østrig. 32 mesterskaber har de har de været og øh, vi skal alligevel langt ned på listen for at finde Red Bull Salzburg. Øh, der, har, øh, der har 13 sådan titler som Red Bull Salzburg, så er der så nogle titler fra, øh, fra den tidligere konstruktion, men den synes jeg ikke rigtig, man kan tælle med. Så de her to, øh, to vinklubber, de, de skal altså dystes, og det er søndag kl. Øh, kl.
1: 17, der, der arbejder. Jeg tænker, at Salzburg har nogle sådan lidt mere recent titler, umiddelbart. Det må man sige. Ja, <laughs> øh, jeg har lige en, en enkelt lille kuriositet, og det var faktisk en, en fyr, der skrev til os på sociale medier. Burgos CF i La Liga 2 altså anden den næstbedste række i Spanien, de spiller mod Topol Dep- Deportivo Alaves her i weekenden de ligger selv på, de, de har 8 kampe 12 point, hvad tror I deres målscore er?
3: Formentlig et, et meget lav eller meget højt tænker jeg, altså meget få mål den er så... jeg, jeg vil
2: sige, generelt bliver der ikke scoret så mange mål i La Liga, jeg ved ikke om det samme gør sig gældende i den, den næstbedste række jeg prøver med, med 6-5 2-0
1: Ja. <laughs> de har 8 kampe, 12 point og 2-0 i målscore.
2: Det er imponerende. Er ja, det er vanvittigt? Ikke? De, de kunne godt bruge Balotelli. <laughs> det er fantastisk. Ja, det er det godt nok. Øh,
1: det er jo sådan set bare det. Jeg tror, at vi er færdige med denne uges Max Mediano. Øh, tak til Rasmus og Nikolaj, og tak til vores to partnere nu, Heinekø 0.0, og vores nye partner fra Hello Fresh. Sidst, men ikke mindst, tak til vores trofaste lyttere derude. Vi er Max Mediano, Mediano og vi høres ved.
0: Max Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Hello Fresh. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du nu som noget nyt få 30% rabat på de næste tre måltidskasser fra Hello Fresh. Brug koden FRESHUU i et ord. Tak fordi du lyttede med.